0: Gil Gomes,
1: aqui, agora!
2: E aí, velhos e vez, eu sou o Caio Hansen e vocês estão ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo, escondido embaixo do cobertor...
3: Olá, aqui é a Sora.
4: Aqui é o Matheus, do Central Pandora. Aqui é o Felipe
5: Barroso...
2: Então tira a mão do rosto, porque hoje vamos relembrar o que nos dava medo na TV.
5: Me sua força, pe- am- <Sessos> Hora de morfar. Cruze, cruze,
1: cru- <Sessos> oh!
5: TV de Tubo Podcast
2: Galera, criança tinha medo de qualquer coisa, né? Às vezes era um um programa na televisão que não era pra dar medo, mas talvez pela sua tosquice na produção. Ou simplesmente porque criança tinha medo de tudo, a gente morria de medo.
3: A nossa imaginação na infância é demais, né? Às vezes programas infantis se tornavam histórias assustadoras.
2: (risos) Se tornava programa de terror, cara. Não, tem vários casos assim. A gente tá aqui com o Matheus e o Felipe hoje, nossos grandes. a nossa dupla de Rangers verdes aqui. Rangers, o Ranger verde e o Ranger branco, aqueles que chegam naquele episódio pra salvar o dia. E o Wade, a gente enganou ele, né, Sora? A gente falou pro Wade que era episódio de filme e não é, né? Só pra ele não vir hoje. A gente enganou ele. É. <risos> Quem não sabe, o Wade odeia o cinema, odeia a sétima arte, faz boicote contra o Oscar e tudo mais. E esse, esse é o Wade, né?
5: É, o Edge não é que ele odeia a sétima arte, ele considera o cinema uma arte menor, é diferente.
2: Exatamente. Gente, isso, isso é,
5: cara, a gente fez o maior exemplo de fake news nesse desse,
2: desse programa, cara. Vai ter um dia que o Edge vai ser realmente criticado por isso. O coitado, adora cinema, não tem problema nenhum com isso. Eu tenho que parar Sim. de com essas brincadeiras.
3: O pessoal, o cinéfilo vai cair em cima do Edge coitado.
2: A única verdade nesse podcast que, eu nunca, que sempre foi verdade é que a história é gótica. De resto, é tudo zoeira. Não, gente.
3: agora eu sou cyberpunk.
2: Cyberpunk. Eu não sou agora. mais gótico. Você é Clubber. <risos> Quem ouviu aí nosso episódio de Digimon tá ligado.
5: Tem outra verdade aí rolando nesse podcast, né? De que eu não sou Felipe. Na verdade, eu sou o Ítalo e quando eu gravo TV de YouTube eu assumo a persona de Felipe.
2: <risos> é, você. Eu, inclusive, o Ítalo não é nordestino. Ele não mora no Seridó. O Felipe é um humorista stand-up comedy do Rio de Janeiro. E ele tem um personagem, que é o, o Italo Chiang, que é um dos personagens da é imitação, gente. Vocês nunca
1: perceberam isso?
2: <risos> Inclusive a Sora é, é Club, ela ia é naquelas boates lá no esgoto, assim, conheceu o Matheus lá, ele era DJ, ele era o DJ todo de dread albino, assim, sabe? Muito, muito legal.
5: <risos> Eles aparecem <risos> naquele filme Matrix, no, no fundo, assim. Desenhistas que nos escutem, por favor, desenhem essa fanfic que tá demais.
3: Nós fomos a Só... inspiração das Lachovski pra criar Matrix. <risos> é.
4: Só uma correção que eu não uso dread, eu, apesar de ser muito fã do personagem. Eu uso moicano.
2: Ah, entendi. Moicano que, aliás, é... eu vou
4: pintar de branco um dia ainda, aguardem.
2: Isso vai dar medo, mas tudo bem, vamos falar de coisas que davam medo na TV hoje E eu vou começar puxando dessa vez, eu vou falar de uma coisa que me dava muito medo na televisão Mas muito medo E esse aqui é um negócio que um dia vai ter um episódio só dele Porque tem conteúdo pra isso, hein O Plantão da Globo
3: Nossa, cara, o plantão da Globo ele dava medo por duas coisas.
2: Primeiro, Sora, porque ele só trazia desgraça. Vocês já é. do o plantão da Globo bom? Não teve. Já
3: vinha aquela antecipação <risos> de que deu alguma merda muito pesada, assim, tipo. Sim. O plantão da Globo era só treta, nunca vinha alguma coisa boa, nunca.
4: Só não dava treta quando, tipo, escolhiam o Papa. Aí vinha o plantão da Globo, ah, que era é verdade. mais ameno.
2: É, tinha, era, era raríssimo. Mas. A escolha do Papa dava... Vou voltar no plantão já, mas a escolha do Papa dava medo. Porque tinha que negócio da fumacinha, cara. E eu ficava muito tenso com aquela fumacinha, cara. Eu ficava pensando, cara, estão queimando alguém ali dentro, mano. Estão queimando um Papa antigo, aí é isso? Sei lá, eu criava várias histórias na minha cabeça de cremando alguém pra fumacinha mudar de cor pra, pra dizer que o Papa foi escolhido, né? Tava tendo uma reunião e tudo mais. Dava medo isso aí, porque eles, eles apresentavam de uma forma misteriosa.
5: Eu acho que vocês estão muito otimistas. Esse dava medo, na boa. Eu tenho medo do plantão até hoje, gente. Dá um tempo.
2: Mas eu vejo tão pouca TV hoje que eu não, eu não lembro qual foi a última vez que eu vi um plantão da Globo. Faz muito tempo.
5: Ah, eu lembro muito bem. Durante essa pandemia maldita que assola o ah, planeta, é, né? é. Verdade. Bob hoje estava entrando o plantão.
2: Cara, mas olha só. Plantão da Globo, a gente um dia vai fazer um episódio porque realmente dá episódio, porque tem muita informação. Dá pra falar da... da da composição da música, da escolha a história da música, dá pra falar das, do início, o plantão da Globo ele é, de, é, é derivado de um outro, outras ações que a Globo fazia de emergência, assim, na programação dá pra falar dos principais plantões da Globo que deram medo mas acho que o primeiro que eu lembro provavelmente foi a morte do Ayrton Senna e atenção,
0: atenção o repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini e
6: neste momento a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu
3: Esse aí foi comoção nacional, né?
5: Eu não tenho lembrança do primeiro plantão, mas os plantões que eu lembro são anteriores à à morte do Senna. Eu, por exemplo, acho que a morte do do Mussum, do Zacarias, Ah, que são anteriores à morte do Senna. A Guerra do Golfo, que depois ganhou uma vinheta própria para... Mostrar os desdobramentos dela. dava
2: medo, essa vinheta dava medo A vinheta da Guerra
5: do Golfo era (risos) sinistra, né? O barrilzinho lá com o fio de pólvora, né? Aquilo era horrível.
2: É, cara. Mamonas Assinas, quando morreram, também teve um plantão. Cara, as Torres Gêmeas, cara...
7: Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga... Se chocou com
2: as torres do World 300. Eu não estava em casa na hora. Vocês lembram onde vocês estavam quando caíram as Torres Gêmeas? Eu estava na sala de aula. Tava na escola, é.
5: Eu estava em casa porque eu fiquei gripado, de, de atestado médico mesmo, muito mal. Aí eu acordei, fui dormir no sofá da sala. Quando eu meio que dei uma acordada, a TV estava passando lá, aquela torre pegando fogo. Eu não entendi nada, eu levei o um maior tempão para entender.
2: Então me diz, o que, que tava passando? Não era Dragon
4: Ball Z, não, né?
5: Eu não sei que eu estava dormindo, eu acordei na hora do plantão já lá mostrando a torre <risos> pegando fogo. Ai, isso não, é lenda, não,
4: não era Dragon Ball também não, muito menos o episódio que o Goku ia virar o Super Saiyajin. Teve Intens. gente
2: falando que era Sakura Card Captor, sei lá.
4: Loucura. Não, era um, era um desenho aleatório, era um desenho. Tipo, era um desenho bem mais infantil do que o normal. Velho.
5: Na verdade, nós falamos disso no episódio sobre lendas, se você quiser saber o detalhe, vai lá, o Caio vai botar o link do post.
2: Eu nem lembrava que a gente ia falar disso, a gente vai falar disso de novo, inclusive, novamente, <risos> no episódio de Pantão da Globo, que a gente vai fazer um dia, eu quero fazer esse episódio, porque é um momento épico da TV brasileira.
5: Eu não sei se acontecia com vocês, mas lá em casa, por exemplo, quando meu irmão e eu éramos bem pequenos, a gente em época de férias escolares, ficava assistindo TV em horas vagas, aí vinha o plantão, a gente gritava de onde a gente estava pra minha mãe poder ligar a TV e ficar sabendo da notícia. Ah
1: é,
2: plantão! Começou o plantão da da Globo! É verdade, acontecia direto isso. Porque, cara, pense que em tempos de sem internet, o jornalismo, ele tinha seus horários, né? Você tinha o, o jornal da manhã, o jornal da tarde, o jornal da noite da madrugada, isso se você de uma forma padrão Globo ali, mas tinham vários outros também misturados ali à noite, por exemplo, tinha dois, de manhã tinha, também tinha o regional e o, e o nacional mas, é, pra ter uma notícia instantânea, só assim, né cortando a programação no meio com a vinhetinha que chama a atenção e dando lá a, a manchete do negócio se você parar pensar, hoje você, você vai no G1, o G1 atualiza mas na época não era assim que passava a notícia urgente né, manchete na hora sim.
5: Nem precisa entrar no site. Você é notificado se estiver lá seguindo ele, né? É verdade. Tudo entregue na tua mão.
2: É, é tipo a barrinha do Android, né? Pula a notificação lá e você tá sabendo o que, que aconteceu, né?
3: Era aquela coisa assim, começava o plantão da Globo, todo mundo parava o que tivesse fazendo e corria para frente da televisão para ver qual era a grande novidade do momento, né? Qual era a grande tragédia geralmente, infelizmente.
5: E é uma música que assusta mesmo, no bom e no péssimo sentido... Porque depois que que meios eletrônicos ficaram mais populares muitos comércios passaram a utilizar essa vinheta da música do plantão da Globo <risos> é. para anunciar seus produtos na rua, aqui no Rio, por exemplo, no Polo Econômico lá do Saara, na Uruguaiana, o que tem de barraquinha de loja que usa a vinheta do plantão, e cara, eu sei que é ali, eu sei que não tem nada a ver com uma programação televisiva, mas eu levo um susto toda vez que a música começa. A aberturazinha
2: do Jornal Nacional também me dava medo, porque sempre que voltava do comercial tinha o tan. de Moreira vinha e falava essa noite não sei aonde aconteceu o um assassinato cara era, era dava medo também cara
5: dava muito medo isso eu me lembrei aqui de queria fazer uma menção ao que seria o, o pai do do plantão da Globo pode ser Claro. O repórteresso, né? Que é da época da rádio ainda. O repórteresso é o testemunho ocular da história.
2: Isso a gente, eu não vivenciei, mas eu já estudei muito passado
5: e, e sei que era, era, era referência também de notícia da época, né? Com certeza, porque tinha o um, tinha um noticiário, mas quando o repórteresso entrava no ar, era notícia brava. Só para vocês terem uma ideia... A morte do Getúlio foi noticiada num repórter O suicídio dele Ó, oh,
2: pessoal, é isso mesmo do, do, do poço de gasolina Era patrocinado o negócio uhum. não, é, não é coincidência não <risos> Grande patrocínio, né? Uma das coisas que mais alarmistas que tinha Tinha o nome
5: de uma marca é O formato não era exclusivo do Brasil e, então uhum. foi só uma, um, um formato adaptado para nossa rádio.
2: Caras, então é, a gente falou rapidinho aqui do, do Jornal Nacional também. Outros programas do tipo que davam medo. Eu lembro até hoje de estar tá vendo SBT, talvez algum desenho animado, Chiquititas, não sei, e de repente começava aqui
0: e agora. Uma das maiores tragédias que eu já vi. Acompanhem esta história triste. Parece que até o céu está chorando a chuva que cai aqui na vila aparecida Itapevi nesta casa a casa de cima sendo construída a parte de baixo pronta aqui vivia uma família feliz marido mulher e três crianças ele deu um tiro no filho
1: é, infelizmente Aconteceu isso aí, viu
2: É uma fatalidade, realmente uma fatalidade que choca muito
0: Ninguém sabe O paradeiro dele E se teme até que ele possa fazer Alguma bobagem Deus queira que não Gil Gomes numa tragédia Em Itapevi Aqui Agora
2: Nossa, Nossa estava muito medo, cara <risos> Cara, parecia... Como é que era daquele cara da mãozinha lá? que Gil que Gomes. Era... Gomes? Gil é. Gomes, o cara mais imitado da época no Brasil. Todo mundo imitava o Gil Gomes. O Gil Gomes, ele vinha, cara, e ele tinha uma capacidade, eu não sei como é que ele conseguia de chegar em cena do crime antes de, quase de acontecer, antes da polícia. O cara era o Minority Report, né? É, ele aparecia lá no matagal. Aqui, aconteceu um assassinato. Essa menina foi encontrar... Cara, e a câmera filmava de longe, dava pra ver a cabeça rolando pro lado, assim, saca? Não tinha muita preocupação, não, de, de esconder o corpo, sabe? E ele ficava com a, fazendo aquela voz dele de, 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 de terror, mexendo a mãozinha, assim, não dá pra imitar Tá em áudio, galera, mas joguem no YouTube. Vou tentar botar no link aqui uma cena do Gil Gomes no aqui agora. Parece que tá passando
3: pano numa mesa. Imagina um cara passando pano na mesa.
2: E era era um jornal, porque quando voltava pro estúdio, você tinha lá um estúdio, eu não sei, a SBT sempre me passou uma imagem de mais brega do que a Globo, de uma emissora mais mais brega, como se estivesse nos anos 90 e ela estivesse nos 70 ainda. Então aqui agora era um jornalzão meio bregão, né? Vocês lembram disso? Sim, é. Eu eu tinha
3: medo do Gil Gomes até quando ele ia em outros programas, até É. dele fora do programa dele
2: Pode crer É o típico pro jornalismo Policial, sanguinário, né E sensacionalista é. Apesar de que eu acho que era menos pior do que os que a gente tem hoje Cidade Alerta da Vida Eu acho que era mais, mais honesto Hoje o bagulho tá cada vez
4: mais tenso, eu acho não acho que são tudo igual é a mesma coisa do desse tipo de programa que nasceu na esse programa nasceu na época da ditadura final da ditadura que nasceu os jornalísticos e o formato se mantém até hoje
2: dá muita audiência cara o público adora isso minha mãe minha mãe é louca louca cidade alerta ela, ela fica ai o mundo tá eu falei o mundo tá ruim mas só que se você só vê esse jornal esse jornal aí você vai ficar em depressão porque ela só vê isso o dia
4: inteiro o meu pai também adorava o, o da atena só que com o tempo a gente acabou criando várias piadas, porque ele assistia muito o Datena, mas ele conhece, reconhecia que o Datena é, fazia muito sensacionalismo, então na, na casa dos meus pais o Datena é chamado de cobridor de caçamba porque ch- chegava um caminhão pra tirar a caçamba da, da, da calçada, o Datena ficava com o helicóptero voando em cima, como se fosse o maior evento do mundo
2: Ô Felipe, aqui no Rio de Janeiro a gente tinha um jornal que era o chamado jornal que você dobrava e pingava sangue, lembra? O jornal Povo. O Povo. Que botava na capa do jornal que cadáver, queimado, decapitado, e é isso aí mesmo.
3: Nossa, na época que eu morei em Volta Redonda, às vezes eu via, passava em frente à banca, aí tinha uns jornais assim, uma cadáver na Do lado na da Mônica, página. tá? É, gibi na da Mônica, frente,
2: sim. E, e o cadáver do lado, e o capricho do outro, é isso aí. Pois
5: né? é, <risos> Mas o Aqui Agora, ele tinha esse formato sensacionalista. Ele era um tabloide televisivo. Porque as próprias manchetes dele eram, às vezes, bem-humoradas. Tem uma que eu nunca esqueci na minha vida, que contava a história de um padeiro que tinha sido assaltado enquanto ele fazia a entrega dele. E a manchete era Ai, Jesus, roubaram a bisnaga do padeiro. Isso aparecia é na isso. televisão.
2: Isso me lembrava o jornal O Povo. E hoje, a gente hoje no Rio tem o Meia Hora, que é um o jornal... E o Expresso, meia hora veio antes, que resgata essa, esse jornalismo sensacionalista e bem-humorado, dividindo o espaço com o gore, né? Inclusive, há pouco tempo eu, 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 eu escrevo uma coluna no Jornal o Dia e a redação é, é a mesma, né? Do Meia Hora do Dia. Eles são irmãos. E eu vi muito. Eu trocando ideia com o pessoal, vi muita coisa doida lá do Meia Hora, cara. Eu fico imaginando que deve ser uma zoeira. Eu não fui na redação,
5: eu trabalhei home office, mas deve ser uma zoeira lá. Pensando nessas manchetes engraçadas. Se você quer saber como funciona essa zoeira, existe um documentário que conta a história do Meia Hora. Assista, que é muito interessante. Se eu achar, eu vou botar no post. E em relação ao aqui agora e o Gil Gomes, ele tinha uma paródia dele, que era o Bill Bebes interpretado pelo ator Geraldo Alves na escolinha do Professor Raimundo, que era muito bom. Recomendo. Era muito parecido. O microfone do Bill Bebes era, era Caio caiu. Perdoe a minha ignorância. Aquele cubo que fica na embaixo do, do microfone, como é o nome daquilo? Canopla. A canopla era uma caveira no Bill Bemis. <risos> é, eu lembro disso.
3: TV de Tubo Podcast.
2: Eu lembro aqui do Linha Direta, né, galera? Linha Direta dava medo.
3: Nossa, linha direta dava medo. Agora, linha direta mistério era tipo o auge assim, você não dormir durante uma semana, né? Sim,
2: cara. Porque o linha direta, ele ele começou como um programa, Felipe me corrija se eu estiver errado, que trazia grandes casos criminais. Eu acho que. Eram casos a maioria ou todos não solucionados, porque sempre no final aparecia lá a a recompensa pelo bandido, né? E depois ele se desdobrou, não sei se teve mais formatos, mas em dois formatos que eu lembro muito bem, que era o Mistério, que aí eram casos mais antigos e que eram casos mais sobrenaturais, digamos assim. Isso falar é um já mistério,
3: deles. era só casos sobrenaturais.
2: É, então, e tinha um outro que era o, o Linha Direta, qual era? Que falava de grandes bandidos, grandes
4: casos bandidos. Linha, Linha Direta Justiça.
2: Justiça, que aí se pegava, na verdade, casos antigos não solucionados. Porque, no normal, eram casos recentes, né?
4: É, mas pegava casos antigos solucionados também. A ideia era contar casos antigos, né? Ah, entendi. Porque eu achava que a justiça era pra resolver uma justiça, alguma coisa que tava injustiçada. Não, tanto que eu lembro que um, um episódio que me marcou muito e que me deixou muito chocado na época que eu vi foi o do incêndio no grande circo norte-americano e o cara chegou a ser preso depois e tudo mais e passou no linha direta
5: esse esse circo ficava em Niterói, foi um incêndio criminoso, muita gente morreu muita gente ficou queimada o o já falecido, já saudoso médico doutor Ivo Pitangui trabalhou com sua equipe nas cirurgias que reconstruíram os corpos das pessoas que foram queimados durante o incêndio um caso assim muito triste e deste incêndio Em Niterói surgiu um personagem que é muito comum na cultura urbana do Rio, mas não muito conhecido no resto do Brasil, que é o profeta Gentileza. O comerciante José da Trino, muito impressionado com aquele acidente, resolve largar tudo, inclusive sua família, e peregrinar pelas ruas da cidade e do país, né, pregando a paz. É dele a frase Gentileza gera a gentileza. Aqui no Rio, ele pintou. Mais de 50 pilastras dos viadutos Que cercam a rodoviária Novo Rio Com mensagens de amor e paz
2: O engraçado é que na direta a gente conhece Aquela versão que começou em 99 Foi até 2007, que inclusive teve o Marcelo Rezende Como o primeiro apresentador Que depois foi pra, virou apresentador de programa criminal Também igual da Atena Mas começou ali no direta Quer dizer, não começou a carreira dele ali Mas ficou conhecido mesmo pela grande, grande massa ali Depois teve o, o Domingos Meirelles Que é o mais de cabeça branca, mais baixinho que esse, dava um medo danado, ele tinha uma voz, dava muito medo, cara. Mas o Linha Direta, ele é mais antigo, cara. Eu não sabia disso, pesquisando descobri que ele é dos anos, no... início dos anos 90 e 90, na verdade. Foi apresentado pelo Hélio Costa, teve uma versão
5: antiga do Linha Direta. Só com crimes famosos. Aí depois eles Sim. reformularam, quando ele voltou em 99, foi para tratar dos crimes comuns é. da sociedade.
2: Ele era o um linha direta justiça, basicamente, né? Uhum. Não, antigamente. Cara, agora, esse linha direto mistério, os episódios que mais me marcaram foram o de, da, do difícil Joelma e o do Operação Prato. Você
1: ouviu um grito?
8: Luiz Nunes, o zelador do cemitério tenta localizar de onde vêm os gritos. Eu a senhora que estava aqui, mais um rapaz, escutei voz voz pedindo socorro, pedindo socorro. Aí saímos aqui procurando, não achamos nada. Tinha mais ou menos umas 15 pessoas fazendo umas orações lá embaixo. Aí conversei com as pessoas lá, ninguém escutou nada, ninguém viu nada. Ela falou pra mim, isso, eu descobriu de onde veio aquele rios? Eu falei, ah, eu descobri. Surpreendentemente, quando Luiz joga água nos túmulos, os gritos silenciam. começaram a jogar graças a deus agora acalmou para luiz nunes os gritos saíam daqui dos túmulos de 13 pessoas que morreram queimadas numa das maiores tragédias da cidade de são paulo o incêndio do edifício joelma entre centenas de vítimas esses 13 corpos jamais foram identificados Elas morreram carbonizada né então elas pediram muita água Os treze corpos deram origem ao mistério das treze almas. Um dos enigmas que até hoje rondam o edifício Joel.
3: Nossa, esses dois são lendários.
4: São exatamente os dois que tiraram sono.
5: Você não não dorme, porque o do Joelma, eles foram tão horríveis ou, ou geniais na roteirização que eles foram buscar as origens do edifício Joelma, quer dizer, ali tinha uma casa que havia acontecido um crime em família e que as pessoas tinham sido assassinadas. E nesse terreno dessa casa, o edifício foi construído, dando uma ideia de que o terreno tinha uma carga negativa muito grande.
2: E antes de continuar falando do, do Edifício de Joel, meu filho só para o pessoal entender que você falou de dramatização, o formato do Linha Direta ele era com dramatização. Eles iam narrando o, o acontecimento lá, o apresentador, quase um documentáriozinho e tal, e tinham atores, geralmente atores de... Mais de, mais de iniciantes, né? Que estavam começando a TV. Muitos deles ficaram famosos depois. É, eles, eles iam interpretando os personagens e fazendo uma dramatizaçãozinha, né? E isso deixava o um negócio mais assustador ainda. E, e agora, voltando para o edifício Joelma, foi um caso super bizarro. Porque você tinha o, o, esse incêndio desse edifício que matou gente pra caramba. E depois ficaram dizendo Que foi mais de uma vez, se não me engano Que teve coisas ali né, naquela região, né Felipe?
5: Ah, eu, não, eu, eu eu me lembro desse lance Da casa com o assassinato Crime em família ali, horrível
2: E ficaram falando depois que nos escombros lá do prédio Ouvia-se no, 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 no esqueleto do prédio que ficou lá Ouvia-se vozes e coisas assim Acho que reconstruíram alguma coisa lá E Nossa,
4: dava muito medo, cara Dizem que tem túmulos que, De pessoas que morreram No Joelma que o coveiro fala que ele tem que jogar água todo dia porque senão os túmulos gritam como se estivesse sentindo dor. Cara, eu, eu e tô, fala eu, eu, isso nesse episódio
1: do
2: Linha Direta. Eu tô sozinho é... aqui no escritório. Para Marcos,
1: para. Para. <risos> <risos> para com
2: isso pelo amor de Deus. Cara, a operação Prato também foi bizarro, né? Porque foi um, um, um caso, de, aí a Sora vai brilhar, né? Um caso de ovnis que teve na, no Brasil, né? Que a Força Aérea se envolveu. No céu existe algo mais do que as estrelas.
9: Eles eram recebidos por um feixe de luz e que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. E que a partir daí a dor se tornava insuportável e eles eram tomados de profunda fraqueza, como se eles estivessem sendo dopados.
8: Outros moradores da região também veem a luz misteriosa e lá em são atacados Acho por ela. ela.
4: Eu hein? Vou dormir aqui em casa. Precisa lá em cima, das sua de ah. mosquito.
1: Ó, oh, amanhecer a é gente pega o rumo. Pra você chegar
7: a prender a alcântara.
8: E aí, Zé? Vai, vai dormir no cafu?
7: Vou arrumar meu campo por aqui. Precisando de um bom descanso. hoje. jeito daqui é cansativo. Esse foi.
8: Amanhã
1: eu vou prender a âncora vocês guardaram o peixe, gente? Eu guardei guardar. Bora lá, hein? Você quer
8: cortar Um dos pescadores está morto.
9: O que me, me chamou a atenção é que quando eu atendia uma pessoa de uma localidade chamada Airi e uma de uma localidade chamada Candeuba. Elas eram distantes, mais de 100 quilômetros. E as pessoas me contavam a mesma história, sem se conhecerem, sem nunca terem se falado, e na mesma noite, e nos mesmos horários, ou até em horários diferentes.
8: Dezenas de pessoas entram em desespero. O medo do desconhecido provoca pânico. Aconteceu isso, deu de olhar assim para o telhado e veio aquela, tipo uma lâmpada assim, acesa, e é direto na minha, na minha coxa. Eu dormia até debaixo de um balcão lá, lá em casa, com medo. Com medo, daquilo.
2: De... Pensava assim que fosse enviado por Deus, né? Que fosse algum
1: castigo, né?
5: Para onde um podia ser uh,
8: o demônio? estaria atacando os cristãos mas a maioria não sabia realmente dizer o que era, simplesmente demonstrava pavor.
2: que cara, pareceu desculvador pra caramba, foi em Minas Gerais que aconteceu foi no interior né, do Brasil não tenho é, certeza agora, onde foi a
3: cidade eu não lembro qual era não, mas realmente foi no esse... Pará,
2: Colares Pará, achei aqui a informação que uma chuva de luzes no céu, a cidade inteira viu e, e tipo assim, ninguém sabe explicar o que, que era né Veio gringo pra caramba investigar, galera de Roswell lá que investiga,
4: dizem que é um caso reconhecido pelos ufologistas, né? Sim, ele é bem conhecido no mundo inteiro e não foi só as luzes, né? Várias pessoas, principalmente mulheres, começaram a aparecer com uma marca de queimado na parte esquerda do do tórax, se eu não me engano. Tanto que o ET ficou conhecido como chupa-chupa. Durante as investigações e tudo mais.
2: Inclusive, eu vou, vou citar mais um episódio aqui, mas corram lá pra ouvir nosso episódio de Lendas da TV. Vou botar o link aqui também. A gente fez esse de lendas urbanas, de lendas da TV, né? E a gente falou também do mistério das máscaras de chumbo, que inclusive virou um episódio de Lendas direta e é um dos mais assustadores também.
3: Nossa, esse caso... Ele é, aqui, ele é daqui do, de Niterói, né? Pertinho. Daqui da nossa,
2: do Rio de Janeiro, é. É. Que os cara, também ninguém sabe explicar, cara. Uma dupla de, perso- de caras assim que foram é dos mortos com máscaras de chumbo e, de, e envolvia espiritismo com alienígenas Era uma loucura danada, cara
3: Sim, algumas pessoas relataram, né Que viram luzes em cima do morro Que acharam eles e tudo mais Acharam eles, não Acharam acho que só as máscaras, né O corpo mesmo, acho que não chegaram eu não, a encontrar eu não acho que
2: acharam o corpo também Não tenho certeza, não
3: É, eu também não lembro Mas ouçam lá que... nosso
2: episódio Que a gente fala mais disso, cara Muito é um doido
3: caso que tem uns relatos aí
4: Tem mais um episódio do Linha Direta que me deu muito medo quando eu era criança. Hoje eu reassisti ele. Hoje não, recentemente eu reassisti ele. ele... Vi ele com outros olhos, mas o caso do Zé Arigó também. Tem cenas em que ele tá falando com o Dr. Fritz, que é bem assustador pra uma criança assistir. Cara, eu vou procurar tudo isso no YouTube, que eu quero ver tudo isso.
3: Ah, todas essas coisas assim de operações espirituais matavam a gente de medo, né? Porque uma cirurgia já é uma coisa que... Dá medo, né? Principalmente em criança A Cirurgia é uma ideia bem Intimidadora. Aí os caras fazendo Cirurgia através de Entidades espirituais mistura Dois medos e vira uma coisa Extremamente assustadora.
2: Eu lembro De um episódio
5: direto né, direto também
2: que deu muito medo Que foi o do Bandido da Luz Vermelha ah, Que era um sim. serial killer brasileiro, né cara? A gente tem o nosso serial acho que serial killers também pra, pra mencionar.
5: O Bandido da Luz Vermelha Que é um filmaço brasileiro, né? de, de Da década de, de 80, eu acho. Mas ele existiu,
2: acho. não existiu? Ele existiu. Existiu, existiu. Ah, tá, tá.
5: Esse filme é interessante porque o Festival de de Filmes de Brasília daquele ano criou um um prêmio esdrúxulo chamado Melhor Colagem Antropofágica. Curiosamente, O Bandido da Luz Vermelha, o filme, a obra cinematográfica, que o Wade não gosta de cinema, mas ele é basicamente uma belíssima colagem antropofágica. São muitos signos brasileiros trabalhados no filme. Vejam, por favor.
2: Será que é mais doido? A cabeça desse cara tá mumificada, cara, e, e as pessoas ficam olhando pra essa parada, muito louco. Além do Linha Direta, tinha um programa que não necessariamente era pra dar medo, mas dava medo, que era o Você Decide.
7: cheio de histórias, histórias reais, histórias imaginadas. Mas existem algumas histórias especialmente polêmicas, onde fica difícil separar entre o correto e o errado, entre o belo e o maldito. É dessas histórias que trata o nosso programa. Histórias sempre contadas no limite entre o certo e o incerto.
5: O final Você decide. Não, você decide, eu não tinha medo, não. Eu tinha raiva muitas vezes. Porque eu queria um determinado final e. (risos) Os caras
4: decidiram o pior final, né?
5: É, decidiu o pior final. Ou ainda, às vezes o final lá da maioria era interessante, seria o mais lógico, e o roteirista pirava na batata e fazia um um plot twist maluco a partir do que o pessoal escolhia. Então dava vontade de desligar a televisão e dormir.
2: era o tempo que a gente não tinha internet tinha que votar a por a telefone era
4: meio era meio intensa
2: não, ele, ele tinha uma tensão, gente ele tinha um, um negócio que dava um medinho na criança, era tarde da noite a gente tava tentando ver, e, e as histórias elas eram às vezes de crime, de traição eram pesadas pra a criança e cara, é, ele tinha aquele esquema não tinha internet, né, você tinha dois totens e geralmente era um galã da Globo apresentando ou um galã duvidoso da época, né é, Tony
3: Ramos Antônio
2: Fagundes exato, exato, e aí você iam passando uma dramatizaçãozinha também com atores duvidosos, e no final ficava entre dos finais, e aí o apresentador falava, e aí, quem que vocês votam? No final tal ou no final tal? E dava comercial, e na volta do comercial mostrava o número de votação. É interessante demais esse programa, Eu podia voltar hoje, né? Com um lance mais de internet, hashtag você quer que ela morra ou que ela sobreviva no final? Usa hashtag morre Lona Piovani, hashtag sobrevive Luana Piovani. Isso é legal demais, isso, cara.
5: Havia... A instalação de alguns telões em certas cidades do país em que as pessoas poderiam acompanhar o episódio tinha um link ao vivo, lembra Caio? Era muito interessante.
2: Era um momento que a pessoa parava para assistir... de ver ser uma uhum. grande audiência na TV... Era um acontecimento da semana, né?
5: O Antônio Fagundes começou apresentando isso... Não sei se vocês se lembram... Ele estava sem os cabelos... Ele estava igual a mim Eu hoje em careca, dia... cara né? carecão...
2: É... é verdade... Pode crer... Ele tava carequinha... Pode crer...
5: Depois veio o Valmor Chagas... Teve uma reedição do Você Decide... Lá no início dos anos 2000 que foi de tarde e era apresentado pela Susana Vieira, que ela ficava numa sala e cheia de trejeitos, o Cacete Planeta fez uma paródia desse Você Decide com a Susana Vieira, não, Susana Verne, ó. Era altamente zoável essa reedição. Cara,
2: a gente tem que fazer um programa às avessas, o que, dava, o que era engraçado na TV, pra falar de Cacete Planeta, essas coisas, cara, E ser demais.
3: O outro programa que já assustava na abertura era o Acredite Se Quiser né,
5: já, já tinha
3: aquela aura de mistério do programa, que ele falava sobre coisas, ele era aquela coisa de curiosidades né, não era necessariamente sobrenatural ou terror mas eram coisas curiosas
6: ele o baixou pelo buraco, diretamente no estômago do paciente Puxando-o para cima de vez em quando, Beaumont pôde observar o que ninguém jamais havia visto antes, os verdadeiros efeitos da digestão humana. Beaumont também tirou amostras dos sucos gástricos e confirmou a presença de ácido clorídrico perfeitamente balanceado com outras substâncias complexas. No final de contas, a experiência foi um sucesso gratificante. Beaumont publicou uma série de livros técnicos, ganhou uma reputação internacional e enriqueceu o nosso conhecimento de como o nosso corpo funciona. Quanto ao paciente dele, o paciente chamado Alexis, depois de dez anos de ser cutucado e soldado, ele finalmente resolveu que já era bastante, abandonou o bombom e, a despeito do buraco no estômago, o qual jamais sarou, continuou em excelente estado... Até a morte, com a idade de 83. Acredite, se quiser. Ed
2: Manchete apresentou. Era o programa com o Jack Palance, né, Sora? Aquele apresentador gringo, né?
3: É, sim. A abertura desse programa era muito bizarra. Porque vinha umas figuras assim, meio em neon. Aí, tipo, vinha uma caveira. Depois vinha um negócio parecido, parecia, sei lá, tipo, um demônio. Era muito sinistra a abertura
2: desse programa. Passava aí. passava na manchete, <risos> se eu não me engano, né? Passava Isso. na manchete.
5: É. E, e eu vou fazer a, a, as minhas vezes aqui de Matheus e Sora. Eu, eu não tinha medo da abertura, não. Eu, eu tinha até um certo desencontro com ela porque a arte era relativamente antiga pra época em que o programa era transmitido pela manchete tinha um desencontro entre o, o período de exibição dele da manchete e o período que ele foi produzido, então aquela abertura pra mim não, não dizia muita coisa mas cara, eu Felipe assistia era a criança todos muito chata
2: dias. cara, ele ficava vale... eu fico dando que ele ia ver o carnaval, porque ele já era carnaval desde criança ele ficava criticando, o molequinho o enredo as alegorias, as roupas das baianas... Devia ser assim, né, Felipe?
5: Não, não, eu tinha um microfone de brinquedo, de plástico... <risos> e eu brincava de intérprete de escola de samba... Eu ficava do lado da televisão cantando...
3: Na época que eu via, acredito, se quiser... Devia ter, sei lá, 4 anos de idade... Então eu morria de medo... Não tinha essa coisa de achar o negócio mal feito ou atrasado...
2: Ele contava ele contava umas histórias cada episódio, né... E nem sempre era terror... Às vezes era só tipo assim... Um navio que virou e não afundou... As coisas assim...
3: É, não, tinha, tinha até um episódio sobre gigantes, sabe? Pessoas que têm gigantismo e esse é. tipo de coisa.
2: E ele sempre terminava com, acredite se quiser. Nossa, era muito bom, né, cara? Que saudade. Uhum. Teve uma sátira também desse programa no TV Colosso, né?
3: Ah, é verdade. No episódio do TV Colosso a gente comentou dessa.
2: Sim, <risos> vou botar no post aqui também esse episódio clássico aí. Porque você tinha o...
5: Jack Palance, era o Jack Paládio.
2: Exatamente, tinha o Jack Palance e lá era o Jack Paládio, apresentador da TV, do programinha da TV Colosso. Muito bom.
5: É essa entonação do Acredite Se Quiser, no, no caso da gente aqui no Brasil, assistia com a voz do dublador Darcy Pedrosa, que dava toda a entonação pra gente gravar na nossa memória, né? Era ele quem dublava o Jack Palance. Acredite se quiser. Tudo bem pausadinho.
3: Era aquela coisa assim meio... Pense bem se você não vai acreditar nisso.
4: Outra série que a gente pode emendar nesse esquema... Série não, né? É pedaço de pedaço cu... da cultura e da história da televisão, que era a mesma coisa. A ideia era mostrar... É... Coisas surpreendentes, curiosas, com um narrador intenso. Foi o Isso é um Espanto que passou no Fantástico por muito tempo com o Cid Moreira. Ah. É, isso,
2: isso já é mais recente, mas, mas ainda é antigo. O Cid Moreira ainda... tinha um bloquinho lá que ele era quase isso, né? Ele contava uma história, um, um caso
4: muito bizarro. Sim, era. E ele... e ele falava: Isso é um espanto. Isso, exatamente. Era. E eu lembro até hoje do episódio que eu não dormi depois que eu assisti. Que foi ele contando sobre aquelas tribos que diminuem a cabeça dos Sim. inimigos. Pigme... É tipo pigmeu, né? Sei lá, isso, né? é tipo... Ele most... contou como é que fazia mostrou uma dessas cabeças num museu. E eu fiquei traumatizado com isso por um, por um bom tempo. Na noite eu fiquei bem preocupado, não consegui dormir.
2: Falando em Cid si Moreira e Fantástico, eu morri de medo do, do Mr. M, cara.
4: Chegou a hora da
7: verdade. Para começar, a assistente não está completamente imobilizada. Essa é a chave do truque. Você acha que as pernas estão presas? Então veja. A mulher recolhe as pernas sobre o corpo. Veja de novo. Agora dentro da caixa. Trata-se de uma mulher bem flexível e rápida porque não tem como avisar ao mágico que já está na posição certa. Se demorar além da conta... As caixas são separadas, mulher de um lado, nada do outro. Em algumas apresentações aparecem os pés da vítima. São mecânicos movidos a controle remoto. Abra cadabra. O número acabou. Cá entre nós. É simples demais, não é? Qual será o truque que Mr. M vai desvendar no domingo que vem? Façam suas apostas, senhores telespectadores.
5: Não, não tinha medo do Mr. M, não.
2: Cara, ele era assustador. Ele aparecia de preto, aquela... Cara, aquela máscara dele com o olho dele movimentando dava uma sensação estranha, porque... Ele ficava... Era humanizado, mas era estranho. E o Mr. M... O mágico dos mágicos... Príncipe dos sortilégios... Vai revelar agora... Aí ele cortava a mulher no meio... Dava um medo do caramba... Depois não tava cortada mais... Explicava como é que era... Era bizarro.
3: O Mr. M... Eu lembro que eu acreditava numa lenda que tinha... Que as pessoas falavam que... Assim... A, o, o quadro dele pagava de... Ficar revelando truques de mágica... Que os mágicos não revelariam, né... Mas aí as pessoas ficavam falando, ah, ainda vão mandar matar o Mr. M por causa disso.
5: Pois é, e era, foi assim uma grande ironia do destino e do tempo, o Fantástico apresentar o quadro do Mr. M, já que durante muitos anos o Fantástico apresentou quadros de mágica lá, com aquele mágico que só tira foto de lado, né, o... David Copperfield. Ah, David Copperfield. Entenderam <risos> essa, né?
2: É verdade,
5: entendi. Estou ignorando, <risos> mas entendi.
2: O David Copperfield também conheci no um Fantástico. Ele fazia uns louco, mas foi antes do Mister M. David Copperfield. Muito antes do Mister M. Ah, cara, sabe o que é mais doido? Eu Tava vendo ele foi no um Danilo Gentili um dia desse. Eu tava, eu não sou muito de ver esse programa não, mas tava passando e, e quis parar para ver porque eu gosto dele, né? E cara, ele tava des... contando umas paradas sobre ele. Ele teve câncer. O nome dele é Val Valentino e ele só é Mr. M no Brasil gente, ele é o o Vasco mascarado, esse é o nome, foi a Globo que criou o Mr. M pra poder ficar mais popular e ficou
5: sensacional, virou até personagem icônico da torcida do Vasco Caio que é torcedor do Vasco, deve se lembrar dele, o Mr. M que adivinhava o placar do jogo lá na arquibancada
2: descobrindo meu, meu time aqui, ao vivo aqui, Felipe, revelando minha, minhas, minhas intimidades aqui.
5: <risos>
1: revelando minhas <risos> intimidades. Não
2: que eu tenha muita, muito orgulho atualmente que o Vasco só dá decepção, né? Mas sou só torcedor e é isso aí.
5: Bom, para <risos> além do Mr. M, eu acho que o Fantástico em si tem, até hoje, muitas reportagens que dão medo. Sim. Quando nós éramos, boa parte de nós éramos pequenos, o Fantástico fez favor de mostrar aquela autópsia do ET lá da área 51, do caso o Roger, Nossa, de aquilo cara. ali, cara.
6: As primeiras cenas do filme mostram o corpo do suposto ET estirado sobre a mesa. Ele tem uma forma humanoide: crânio, tronco e membros. A terra direita apresenta uma lesão profunda. Aparentemente provocada pelo acidente com a nave em Roswell. Parece que existe um corte no pulso da mão direita. A perna também mostra sinais de fratura, ainda que em nenhum momento do filme apareçam ossos. É um corpo sem pelos, com o crânio desproporcional e um abdômen proeminente.
2: Isso ali foi um grande problema, porque essas imagens já já estavam circulando como fake. Só que a gente não tinha um jornalismo muito ágil na época sem internet. E o Fantástico sabia disso, apresentou como possivelmente real. Eles sabiam que o negócio não era real, mas deixaram a gente, tipo... Não sabemos se as imagens são reais, mas foram encontrados não sei o que lá aquele jeitão deles de falar e aí os ET sendo cortado Na
3: época eu não tinha idade para questionar se era real ou não. <risos> Nem então, eu. Foi bem traumatizante.
5: Nem eu. Eu achei bem interessante agora para além dessas que mexe com coisas não muito pautáveis, eu acho que muitas das reportagens do Fantástico que me assustavam e me assustam até hoje, são aquelas que mostram a tragédia da vida real brasileira principalmente. Vocês devem se lembrar daquela série Falcão, Meninos do Tráfico, que foi feita pelo MV Bill. Cara, aquilo era assustador. Assustador de real.
2: Olha, pra mim, especificamente era, era bem assustador. E ao mesmo tempo familiar, porque você sabe que eu cresci na favela, né? Uhum. Agora, é, falando de Fantástico também, de que dava medo... A gente tem que lembrar que tanto Fantástico quanto outros programas... Também falamos disso nesse episódio de Lendas Urbanas... Exploraram muito algumas histórias, como por exemplo... E.T. de Varginha e Chupa Cabra.
3: Ou até um dos itens que eu separei aqui na minha lista... Foi aquele momento de terror que tinha no programa do Gugu. Eu não sei Sim. se tinha um nome aquele quadro, mas eu não sei Era se Lendas tinha. Era Lendas
2: Urbanas. Lendas Urbanas? É. Que ele descreviam uma história lá de lenda urbana... Também dramatizada... É, não... O que veio
3: antes disso... Eu tô falando da época do Domingo Legal... Que ele fazia... Ele fazia... Ah, é,
2: é, esse Lendas Urbanas... Eu acho que é a versão recorde desse negócio que você tá falando aí... Que eu também não lembro o nome... Pode crer...
3: Mas nessa época ele falou do... Do Chupacabra... Falou do ET de Varginha e eu, eu ficava morrendo de medo. Sério, quando ele começava aquela música, porque quando ele ia começar a falar do cabra, começava uma música lá que era específica desse, desse momento do programa. Sério, eu corria pro quintal e tapava o ouvido.
2: Ô, ô só, eu tô pesquisando aqui, na SBT era, era Lendas Urbanas também o nome.
3: Era, já chamava Lendas era,
2: Urbanas.
3: Era, era. Nossa, Loura começava do banheiro,
2: aquilo. essas coisas todas.
3: Eu sumia, cara. Aí teve uma época que o Gugu pegou a onda do Fantasma, porque teve uma época aí no Brasil que foi bem trágica, que chegou a morrer dois cantores de duplas sertanejas, né? Foi o... O (risos) o Leandro
2: e o João Paulo, do João Paulo Daniel. o
3: Leandro e o João Paulo. Aí, tipo... Tinha entrevistas assim, com fãs que foram no show... Tiraram foto e apareceu o fantasma do cara que morreu Sim. lá no palco... Era uma Sora, coisa assim, sinistra... Quando a
2: Mãe de Na aparecia nesses programas... Pra falar que, conversou, que, que psicografou... Que, que vai morrer, que não vai morrer... Eu morri de medo da Mãe de Na, gente...
3: É, a Mãe de Ná era sinistra também...
2: A Mãe de Na me dava muito medo, cara... Eu fico pensando nos, nos novinhos que estão ouvindo esse programa... Que talvez não sabe quem é Mr. M... Quem é a Mãe de Na. Mandinar, gente, o Mr. M, como a gente falou, era um cara que desvendava os mistérios da Mágica com a Máscara, né? E a Mandinar era, acho que, a vidente mais famosa do Brasil, né?
5: Daí ela ficou mais famosa. O que, que aconteceu? A Mandinar se projetou na mídia brasileira quando da morte dos mamonas assassinas que ela teria previsto. A partir uhum. daí, cara, foi só ladeira abaixo ou ladeira acima, depende do ponto de vista.
2: Ela deve ter falado em algum lugar que, que eles morreriam, algo assim, realmente aconteceu, né? É,
3: que a gente teve o Walter Mercado, que foi muito popular, só que ele não era brasileiro, né? Ele nem, eu acho que ele nem chegou Mas a vir no Brasil Mercado, mesmo e tudo mais. o Walter Mercado, ele não mais. tava
2: muito afim muito de, 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 de ir no programa. Ele só queria fazer o, vender lá o serviço dele de telefone lá, liguei já. Ligue já.
3: É, não, porque até mesmo porque ele nem era, nem, acho que ele nunca nem veio pro
2: Brasil. Acho que veio, veio sim, não? Veio, não veio. sei. Cara, eu sei, que, eu sei que tem um documentário sobre ele bem legal na, na, Netflix, na Netflix, que eu não vi Netflix. ainda.
5: Hoje eu estou cheio de recomendações aqui. Vejam esse documentário sobre o Walter é Mercado. É muito legal.
3: É. É muito bom mesmo. Esse documentário é recomendadíssimo. Ô,
5: Felipe,
2: você tá muito contido hoje. hoje. Hoje você não tá me cortando tanto quanto geralmente eu me... corta. Pô, tô sentindo falta disso. A gente sente falta das coisas, cara. É. <risos> Tô aqui, a gente, a gente tenta, se acostuma tenta. <risos> uh, gente, falando a gente falou de, de, de aqui agora na SBT, tem um negócio que é dos primórdios da minha infância que eu morria de medo que era o Jesus Cristo da SBT Vocês lembram disso? Quem lembra do Jesus da SBT?
4: Lembro de ter visto, mas muito pouco, assim, eu lembro de ter ele na memória, mas bem no comecinho da minha memória, mas eu não sei o que tinha aquele Jesus, que ele era tão assustador, a ideia era ser algo de esperança, mas dava um medo daquilo.
2: Cara, eu lembro, o Felipe deve saber mais do que eu, mas ele aparecia no final de algum programa sempre, aos domingos, eu acho, e vinha uma mensagem de paz da Bíblia lá, e enquanto aparecia um... O típico Jesus caucasiano branco de olho azul, cabelo castanho comprido, num breu assim no escuro, com uma, um foco de luz bem distante, iluminando só metade do rosto dele, aí ele ia levantando devagar. Nossa, era assim. É. Eu morria de medo. Mãe, gente, vem cá, o Jesus daqui. Era até estranho, né? Porque eu era ia pra igreja, né? Com a minha família e tal, eu era cristão quando criança, entre aspas, né? Porque eu não era, não sabia o que era, mas frequentava. E tinha medo de Jesus do SBT, cara.
3: É, passava no domingo à noite. É, depois da Porta da Esperança.
5: Pode crer, cara. Terminava a Porta da Esperança, entrava esse Jesus, e ele não falava nada, o Caio já explicou mais ou menos como é que o quadro funcionava, e basta que você digite no YouTube Jesus do SBT, que aparece... Aí tu acha,
2: vários mi, Aparecem <risos>
5: milhares de vídeos, centenas deles relacionados, <risos> e a, a mensagem era, era dita pelo, pelo dublador Carlos Capanilli. Que o pessoal vai se familiarizar porque ele fazia a voz do Frisa do Dragon Ball e do Barão Cajeana ah, de Cybercopes.
2: falecido já.
5: É, falecido. O Barão Kageyama, Cybercopes que já foi tema aqui do TV de Tubo lá na aurora desse podcast. Pode procurar no início de tudo que tem. Ele
2: dublou Superman da série animada antes do Briggs assumindo Liga da Justiça e era muito legal a voz dele do Superman, porque era uma voz mais, mais idosa, mas de alguma forma eu achava interessante, cara, ele o Superman.
4: Esse medo do Jesus da SBT me perseguia até quando ele não tava na televisão, sabia? Como assim? Ele apareceu na sua <risos> frente? Eu, eu, uh, quando, enquanto eu crescia, meu pai e minha mãe trabalhavam. Então eu passei muito tempo na casa da minha avó. é a maioria, né? Do sim, pessoal. sim. E, tipo, a minha avó tinha um quadro desse Jesus. Era basicamente esse Jesus europeu.
1: Uhum.
4: E, só que ele era um quadro, aquele quadro holográfico. Quando você passava na frente dele, em uma posição o olho estava aberto, na outra posição o olho estava ah. fechado. E ficava bem no corredor da casa dela Então você ia no banheiro, você passava por esse quadro E quando eu era criança eu não entendia que era um Um efeito, então Era o Jesus do SBT que tava me perseguindo que bizarro,
2: cara, não se faz isso com quadro, gente
5: (risos) Junta esse quadro Do Jesus piscando com aqueles Quadros daquelas crianças chorando, hein, Caio Já pensou?
2: Nossa, nem lembro Nem lembro desse quadro aí (risos) Esse episódio das lendas urbanas dentro da TV aí, Eu fiquei mal pra cara.
5: O Jesus era do SBT, o SBT pra fazer campanha de algum tipo que botava medo, eu acho que ele era mestre. Vocês se lembram dos 22 dias estão chegando, que era o anúncio do Show do Milhão? Os 22 dias
7: estão chegando...
6: Os 22 dias estão chegando
5: Os 22 dias estão chegando Que na época era jogo do milhão ainda, né? Nem era show do milhão É,
2: eu lembro lembro que teve muito hype pra, pra começar esse programa, se falou muito disso Mas eu não lembro do comercial em si, cara, eu tô até olhando aqui pra ver se eu acho
5: Eram umas imagens, assim, de de fundo, de sombra, com tipo tempestade e a narrativa. Os 22 dias estão chegando. O que aconteceu? Silvio Santos estava de férias nos Estados Unidos e lá na TV estadunidense descobriu o Quem Quer Ser o Milionário. Pensou, vou levar para o SBT. Ligou e disse que em 22 dias estaria fazendo o programa. Aí o resultado foi esse anúncio e... Começou então o jogo do milhão, que depois por problemas judiciais teve que trocar de nome, passou a show do milhão e depois acabou que parece que não tinha licenciamento com quem quer ser o milionário. Coisas típicas do SBT, o Caio falou que se o cenário parecia uma TV atrasada, as negociações contratuais do SBT até hoje são muito horríveis.
2: Cara, mas esse comercial eu tô vendo aqui, cara, e lembrei dele. Não faz o menor sentido com a identidade <risos> visual do programa... Que é todo feliz... É, <risos> é, quem quer um milhão? Não tem, é tipo... É uma floresta de terror abandonada... Com trovoadas e esse lance dos 22 dias estão chegando... Que
5: doideira, cara...
2: Mas criou o hype, né? Funcionou, né? Eu acho que pelo menos... Funcionou bem... Porque na época eu lembro que teve um hype muito grande... Para estar esse programa...
5: É, a primeira fase do show do milhão... esse Esses primeiros 22 dias aí o show do milhão, curiosamente é... não, ele pagava um milhão mas a pessoa que chegou mais longe conseguiu, foi um cara que ele conseguiu um prêmio de 300 mil reais é, não, o milhão foi, rolou bem de... com o programa já com várias temporadas no ar, o primeiro milhão. É. Muitas pessoas acabaram levando meio milhão porque era a pergunta do tudo ou nada, né? Ou você fica com meio milhão ou você vai pra pergunta do milhão, se perder, perde tudo.
2: Eu teria ficado com 500, 500 mil também, porque 500
5: mil é dinheiro pra caramba, gente. Com certeza, Imag... hoje, imagina naquela época. E era em barras
2: de ouro que valiam mais do que dinheiro, lembra? Hum. <risos> é, muito bom. Você está ouvindo o TV de Tubo Podcast.
5: Cara, vocês se lembram do documento especial que passava na manchete?
2: Eu tenho lembrança de alguma coisa, mas eu preciso ver também alguma coisa para lembrar.
5: Bom, a abertura em si já me dava medo, embora ela hoje pareça uma abertura super simples, também está disponível era... no oh, YouTube. Rapidinho,
2: era tipo um era tipo um, 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 um Liga da Band, um repórter jovem, aquele repórter
5: isso sei o que é lá da Globo, era isso? Sim, esses, esses programas bebem muito do documento especial. Só que esses programas procuram mostrar também... O lado de quem está fazendo a reportagem, o caminho ah, da reportagem. É, o documento especial, não. Ele mostrava o lado mais humano, as diversas camadas que envolviam as questões que ele abordava. Sabe,
2: sabe o que eu lembro? O episódio desse. Agora eu tô vendo o vídeo aqui, eu, le- eu tô lembrando desse programa. Eu lembro do episódio Noites Cariocas, que mostrava hum. o que acontecia numa noite carioca. Claro. Mostrava um acidente de carro, as prostitutas, um, um, um crime acontecendo, festinha, gente se divertindo, gente morrendo eram os repórteres filmando tudo que eles viam durante uma noite no Rio de Janeiro cara, mas era uma narração tão assustadora e é tanta desgraça no Rio de Janeiro <risos> que é horrível
5: cara, eu, eu definitivamente insisto, só a abertura dele com aquela máquina de escrever acelerada já me dava muito medo <risos> E os temas do programa, evidentemente, não eram dos melhores. Uma criança ver aquilo tarde da noite era muito assustador.
2: Programa de criança também dava medo. E eu morria de medo do fofão. (risos) Quem não, né? Aquilo era muito estranho, cara. Eu nunca tive esse
5: medo do Fofão.
2: Você não tem medo de nada, cara. Você é o demolidor da Marvel, né? O homem sem medo.
5: Ah, vá. Acabei de falar que um monte de coisa que eu morria de medo, pô. Que que história é essa? Pô,
3: tem medo de nada. O Fofão já dava medo. Quando a gente conhecia a história da adaga, então era pior
2: ainda. Não, já tinha medo antes disso aí, cara. Já tinha medo antes. Porque era muito... Cara, assim, eu eu tava lendo uma vez que existe um, um estudo que a gente tende a, a ter uma versão muito grande a figuras que são humanoides mas que não demonstram feições o que isso quer dizer por que, que esses androides aí japoneses que o pessoal faz que, são, que é perfeito causam causam medo porque eles não ou então aqueles 3D de filme de jogo porque eles não você não consegue ver no, nos olhos o, o brilho dos olhos a feição a vida naquele ser e o fofão com tanta látex na cara, aqueles dois bochechas gigantes, era meio isso, cara. Era, era asqueroso, era assustador demais. Quem pensou isso naquele chama design, o vale cara?
4: Vale da estranheza. É, vale da estranheza, exatamente, isso aí. Isso, tem um, tem um limite pra onde algo é assustador. E o, o fofão passava desse limite com facilidade.
2: Sim, quem pensou naquele, naquele design pra, pra um personagem infantil é louco, porque ele claramente tinha a roupa do Chuck. Eles são muito contemporâneos, mas eu acho que o Bruxo Assassino
5: veio primeiro, né? Não, o Fofão é anterior. Ah, não é possível. Sim, o Fofão é anterior. É
3: verdade. Caramba, então <risos> e quem Chuck pensou no designer
5: dele, no, no design dele foi o próprio criador dele, o, o ator, o humorista Orival Pessini, que também já nos deixou em 14 de outubro de 2016. Muita gente aí deve conhecer o Orival de seus outros personagens. Ele era o Patropi da Praça É Nossa, da Escolhinha do Professor Raimundo, o macaco Sócrates do Planeta dos Homens e também da Escolhinha do Professor Raimundo. Enfim, ele era especialista em máscaras. Aliás, aqui no Brasil, ele foi pioneiro nessa técnica do látex.
2: Mas olha só, até o Patropia, aquele cara do Macaco da Cidade dos Homens, me dava medo também, cara.
5: Eu tinha medo de tudo que esse cara fazia coitado do Pessine.
3: Muita gente tinha medo da vovó Mafalda também, né? Eu não tinha medo dela, mas eu via muitos relatos de crianças que morriam de medo da vovó Mafalda. Eu tinha
5: medo
2: dela e eu era tão novinho e eu morria de medo do bozo, cara. Porque eu tinha medo de palhaço. Eu era aquela criança que tinha medo de palhaço. Fui no circo, foi traumático demais. Eu tinha medo do bozo, da vovó Mafalda. Qualquer palhaço que botasse na minha frente, eu tinha medo.
5: Coitado dos palhaços, gente. Eu entendo que as pessoas têm medo de palhaços. Hoje em dia, eu tenho esse entendimento. Mas eu, durante um bom tempo da minha vida, eu não entendi. Eu achava até maldade com os palhaços terem medo de figuras que foram feitas para nos divertir. Eu acho que tinha tanta coisa na televisão para se ter medo. Por exemplo, Tokusatsu, cara. Aqueles Tokusatsu da Manchete, quando eles começaram, tinha uma oferta ali de... de de monstros pra gente ter medo. Alguns muito caricatos, mas Monarca Ladeus de Fleshman, eu tinha morrido de medo daquilo, cara. Eu já contei essa história, inclusive...
2: A minha avó, que eu já mencionei aqui no episódio... Eu nem lembro qual foi o episódio que eu falei dela... Foi no do... do Big Man. Foi no do Man Que eu contei a história que a minha avó via Tokusatsu comigo... Via TV Cultura... Ela ficava fazendo companhia... Porque ela me, meio que me criou... E não queria que eu fosse pra rua... E era de lei, cara... Tava vendo o Changeman... Tava super divertido quando o monstro... Ou então já... É, cara... Quando tava, quando tava vendo, vindo algum monstro... Quando o Giodai aparecer pra crescer algum monstro... Aí, mano... Eu tinha que gritar... Vó! Aí ela tinha que sentar comigo... Enquanto a luta acontecia, porque eu morria de medo dos monstros, cara. <risos> eu queria ver, era divertido, mas na hora do monstro eu precisava dela perto de mim.
5: O Gyodai é um bom exemplo. Embora ele aparecesse em todos os episódios, eu tinha medo daquilo, cara. Aquele olho dentro da boca. Pô, fala sério. Aí fala... Vocês vão ter medo do fofão tendo o Giodai ali. Pô, o que que há?
3: Eu sei que a gente já falou de comercial, mas acho que a gente não pode encerrar esse episódio sem falar do comercial contra as drogas da Eliana. Ah, então, da Eliana? Ela fala... Hum. Era o da Isso, mão? Era o da, da mão esse? Ela falava, ah, hoje os meus dedinhos vão contar uma história. Aí a música começava a ficar sinistra, assim.
9: Todos os dedos, todos os dedos, onde estão? Aqui estão! Hoje, os meus dedinhos vão ensinar uma coisa muito legal pra você. De vez em quando, aparece cada amigo na vida da gente. Ele chega oferecendo drogas e vão contando uma porção de histórias. Eles falam que droga é legal, só pra você aceitar. Mas que tipo de amigo é esse? É, porque amigo de verdade não faz isso com a gente, não. E como é que droga pode ser uma coisa boa, se você não pode contar nem pro seu pai e nem pra sua mãe? Não entra na dele, tá? Quando algum desses amigos chegar oferecendo droga, você pega os seus dedinhos e faz assim
2: as drogas.
3: Aí ela começava a falar dos amigos que, são, que não são amigos de verdade, que oferecem drogas. Parece
2: uma borboleta do
5: mal. Meu Deus, que bizarro. Tem uma, uma
3: parte que morre uma fadinha, assim. Um negócio mostra sinistro. Isso é bizarro.
5: Nesse comercial, participaram várias celebridades. Ana Paula Rose foi uma das que participou. Aí teve a Eliana. Teve o Nino do Castelo rá Não era o ator. Era o Nino. Sim. O personagem participou da campanha Drogas Nem Morto. A Marília Gabriela também participou do Um desses. Ele era bem pesadinho, bem complicado ele. Mas tinha também os comerciais que pediam a preservação da natureza. Comerciais do SOS Mata Atlântica. E tinha um comercial que eu não lembro se era do SOS Mata Atlântica. Eu sei que ele era ali alguma coisa entre 90 e 92. Era uma música meio, um andamento meio tribal dela e no final, um dos barulhos que se se ouvia na música era uma serra elétrica cortando uma árvore de tronco muito grosso e saía sangue da árvore, cara Eu acho que eu lembro disso. Minimamente assustador.
2: Caramba, eu lembro disso. Era assustador demais. Tem umas paradas que eu apaguei da minha mente, cara. Eu acho que meu cérebro tem aqueles sistema de segurança. Não, não tem problema.
5: A gente vem aqui e resgata o lixo (risos) todinho. Sabe
2: aquele sistema de segurança que apaga da tua cabeça, que traumatiza? Tá voltando tudo agora, cara. Eu vou dormir muito bem hoje.
3: Tem um comercial. Eu não lembro do que ele era. Eu acho que ele era sobre conscientização de alguma doença, alguma coisa assim. Só que o comercial era assim, tipo... Era em preto e branco... Aí começava aparecendo tipo os olhos de uma mulher fechados... E os olhos dela iam abrindo... Enquanto tocava uma música meio melancólica de fundo, assim... Aí no final do comercial devia ter a, a mensagem... Só que esse comercial me assustava demais... Tipo, me dava muita agonia ficar de frente pra televisão... Enquanto aqueles olhos iam se abrindo devagar, assim... Sempre que esse comercial começava... Eu, a, a televisão dos meus pais ficava numa naquelas estantes, assim, que a, a televisão fica no meio e tem várias prateleirinhas, várias coisas, assim. Eu me escondia atrás da estante até acabar o comercial, porque eu ficava muito agonizado de ficar de frente para a TV quando passava esse comercial. Ô,
5: Sora, eu não sei se é exatamente esse comercial que você está falando, mas tinha um de doação de órgãos que era mais ou menos assim. Então, eles ressaltavam a importância da doação de órgãos, a pessoa ali morta, né? E com a doação de órgãos, ela ressuscitava, ela voltava à vida.
2: Era esse mesmo, cara. Era esse da, mu- da mulher... Ah, a senhora, achei o comercial aqui da, da mulher. Ai, cara, esse comercial dar muito medo mesmo. Caio, você
5: vai conseguir dormir hoje?
2: Nossa, eu, tô, eu, tô, eu sou muito medroso, gente, cara. Eu tô vendo tudo aqui no YouTube quando vocês falam. É? Agora, a gente, a gente falou de, já de, de coisa de infantil, mas eu tenho que falar de uma coisa. Que eu amava. Amava. Ela era louco por isso, mas eu tinha medo era o Hatimbum, o Hatimbum assim um todo. Eu tinha medo porque fantoche dá medo. Fantoche não é saudável aqui na <risos> não é legal.
3: <risos> é, se for pensar a atmosfera do Hatimbum e do Castelo Hatimbum é um pouco sombria, né?
5: Sim. O Castelo nem tanto. O Hatimbum. É, eu acho que a atmosfera dele parece um pouco sombria por causa do ano de produção, que era o tipo de iluminação que se usava no estúdio de TV. E aí quando o rá se popularizou para gente, a gente já estava acostumado com outro tipo de luminosidade e cor em programas, então ele era um pouco assustador. O Castelo já tem cores mais quentes, né? mais, ele é mais iluminado, ele é mais solar. Talvez por isso. Quem, quem conheceu Cocoricó depois? Beleza,
2: eu também era criança no Cocoricó, mas eu sou pré-Cocoricó. O Cocoricó é um spin-off do Rá-Tim-Bum, porque teve um especial dentro do Rá-Tim-Bum chamado Banho de Aventura. Vocês lembram disso? Que apresentou o personagem Júlio, que depois foi pra fazenda e conheceu as Galinha lá. Mas ele, na história, é, ele, ele, ele tinha um cachorrinho chamado Léo e o Léo some, e na verdade ele vai pro vaso e dá descarga e o cachorro vai embora, e ele entra no vaso também e ele vive várias aventuras atrás do Léo, tanto é que tinha a musiquinha cadê o Léo, cadê o Léo o Léo, onde é que está nossa, eu morria de medo desse desse banho de aventura, era no rá Boom e o pior de tudo, cara era muito assustador, aqueles fantoches eles eram muito assustadores, cara o o Júlio era muito trash o o Léo também, nossa, era horrível mas era legal, (risos)
5: <risos> Bom, a cultura, que é a produtora tanto do Hachimbum, né, que teve 192 episódios, né? Foi de 5 de fevereiro de 90 e foi exibido até 94. A cultura é mestre em reciclar as coisas. Se ela reciclou o Júlio lá pro Cocoricó, ela também reciclou o lobisomem dela do Mundo da Lua, que depois foi usado no Castelo Hatimbum. Tem um episódio do Mundo da Lua lá, que aparece... O nome do episódio é Medo do Escuro. É o episódio 33. Ah, não, desculpa. É o episódio 15 do Mundo da Lua. E aparece um lobisomem lá. E esse mesmo traje é utilizado no episódio 33 do castelo, que é Com Que Roupa Eu Vou, que é um episódio de carnaval. Muito bom, por sinal. Não é porque fala de carnaval, não, mas é um episódio divertido. (risos) Esse episódio do, do lobisomem é...
4: Tenso em ambos os, os projetos. É tem um outro, outro episódio do Castelo rá que me deu medo quando é criança. É o episódio TV Mania, em que o Nino e eu, o pessoal tá muito viciado em ver filme de terror. E de repente a energia acaba e eles começam a ser perseguidos por um alienígena cabeçudo. Que parece que tem tá uma jaca na cabeça <risos> que, e ele não fala, ele só geme. E eles, é isso, o episódio é esse, eles ficam correndo dentro do do castelo fugindo dessa criatura e no final revela que era o ET na verdade era só o tio Vitor fantasiado que tava querendo dar um susto neles porque eles ficavam vendo filme de terror o dia inteiro só que tipo, a, o design dessa criatura é muito assustador é muito emprestado desses ficção científica pulp dos anos 50 de invasão alienígena
3: aquele ET cabeçudão né
4: Isso, e, tipo, é um ET cabeçudo com a pele do Freddy Krueger, basicamente. Foi bem chocante quando era criança. Aquela
5: borracha bem rugada.
4: Que tem até uma cena que é é, em primeira pessoa, na na, na visão do bicho, em que ele ataca Celeste... E é bem filme de terror mesmo, é. foi realmente... <risos> eu não estava preparado com eu, os meus eu... 4, 5 anos de idade para ver eu isso. Eu não
5: sei o que, que essas pessoas pensam quando elas produzem esse conteúdo para o público infantil. Agora, o Caio comentou que ele tem medo de boneco, de fantoche. Pô, Caio, no Ratim tinha o professor Tibúrcio, que eu, eu oscilava entre o, o não gostar, só por não gostar, gratuito, e o medo mesmo, porque o Marcelo Taz. Com aquela imagem em preto e branco, achatada para ele ficar arredondado, né? E com aquela voz reverberada e aqueles efeitos sonoros de caminhada de reverb, aquilo dava medo. Quando ele chegava perto da câmera perguntando, entendeu,
4: classe... O professor Tibúrcio é a versão em vídeo da menina do corredor, cara. Não tem como não ter medo disso.
3: Ah, que maldade, <risos> gente. Eu adorava o professor Tibúrcio. Eu nunca entendi que eu tinha medo dele. Eu tinha
2: medo daquela vinheta do hot bum Que se falar de castelo hot bom, mas eu tô falando do hot bum Aquele. Senta que lá vem a história.
7: Senta, que lá vem a história.
4: Fora muito doido, cara. Eu acho que é justamente porque, igual o Felipe falou, é uma produção meio antiga. A, a qualidade de áudio e de vídeo não eram tão boas, dava um, dava um sentimento cal, cal, claustrofóbico Mas naquela cultura, nessa
2: parte. A cultura ela era, era mais mambembe, talvez, não é antigo. O Castelo Ratimbum foi uma sobreprodução. Mas o Rá-Tim-Bum ainda não era essa produção toda.
5: Eu, eu defendo essa ideia do, do intervalo temporal inadequado. Quer dizer, a gente é, crianças dos anos 90 vendo aquela produção ainda feita com recursos dos anos 80. Não que o Ratin seja dos anos 80, mas os recursos provavelmente eram.
2: Gente, sabe o que, que dava medo? as novelas do Agnaldo Silva, todas elas <risos> <risos> cara, era, era lobisomem era toda, toda, ele tinha um formato que era meio, geralmente alguma história que se passava no nordeste ou algo do interior do Brasil e sempre tinha um romance e tal, e um grande mistério e aí, cara dá pra, dá pra listar quais aqui
4: Cadeirudo, Cadeirudo e Sérgio Cabeleira. Mais clássico.
2: Cadeirudo era de qual mesmo? Qual a novela? A Indomada. A, Indomada. a Indomada. Cara, o Cadeirudo dava medo porque era um, era um serial killer, mas ele não matava, né? Ele matava, não? Ele, só, ele não. só cortava o cabelo das mulheres, né? Não, ele
5: dava um susto. Ele dava uma era cheiradinha. Não,
2: ele cheirava ela, se não me engano. Era um cara com uma roupa meio de, de malandro da Lapa, sei lá, um chapéu, mas ele andava com as cadeiras todas arreganhadas, né? Nossa, era, era.
4: Aquilo era. Ele, ele andava fazendo a dança do Daniel, basicamente.
2: Sim, <risos> Daniel Sertanejo. Aquilo era tão grotesco, tão, tão, tão anti, des, anti-humano, sabe? Tão animalesco aquela da, deles, que deixava. Sabe aquela, aquela, aquele medo? Que tem vários tipos de medo. Tem aquele medo por ser, ser esquisito, pela esquisitice, sabe? Então a gente vê que ele, que ele sempre parecia na sombra. Nossa, era muito. Dava muito medo o é,
4: é o desconhecido, né? É. é o medo por movimentos que não parecem humanos, ele entra no Vale da Estranheza também. Exato. E você vê isso em filmes bem recentes. O... Os filmes do James Wan atualmente usam bastante isso. Babadook usou bastante isso também. E. Até o Chamada, a versão americana do chamado, faz isso. E tudo originou na novela A Indomada.
5: A Indomada, que foi escrita pelo Aguinaldo Silva junto com o Ricardo Linhares. Foi exibida de 17 de fevereiro a 11 de outubro de 97, com 203 capítulos. O mistério do Cadeirudo, gente, ele era uma, uma mulher. Era a Vai dar Lourdes spoiler, Maria. cara, vai dar spoiler? Ah, cara. É,
3: eu tava pensando nisso. <risos> olha, ninguém aí.
5: ninguém vai, vai ver. onde? No, no Viva? Não sei nem que alguém vai pois ver é. a novela. No, na Globoplay.
2: <risos> Mas olha só, todo mundo. Pa- essa, essas, essas novelas com mistério, todo mundo parava pra ver o dia que revelava, né? Geralmente era um episódio antes do último.
3: Era o assunto do Brasil na época, né? Quem é o cadeirudo? O povo especulava. Tinha... Hoje, não tem esses youtubers hoje que ficam fazendo teoria? O pessoal fazia isso na calçada de casa, né? Vocês
2: lembram do Astromar Junqueira, do Rock Santeiro, que era aquele cara que diziam que era lobisomem? Esse dava medo também. Vocês não viram o Roque Santeiro, Tinha um
5: né? o lobisomem do Rock Santeiro, tinha a mulher de branco na tieta, né? Mulher de
2: branco... Nossa, a mulher de branco dá muito medo da tieta, cara.
5: <risos> Pô, dava muito medo, cara. Mas o Sérgio Cabeleira, de pedra sobre pedra, eu, eu tinha medo porque o personagem dele gritava muito nas noites de lua cheia e a Osmar gente Osmar Prado, não... Osmar Prado assustador nesse novela. Com carente. certeza, e a gente não sabia o porquê que ele gritava tanto parecia que havia um sofrimento ali e você não sabia o que era e, na verdade foi revelado depois que devido a uma maldição ele era puxado para a lua e aí a dor que ele sentia era dele, dele sendo puxado né e tendo que ser amarrado para ficar na terra
2: cara as novelas eram maravilhosas cara
5: vocês se lembram do mascarado da novela A Viagem? Havia.
4: A novela A Viagem inteira dava medo. Que usava uma máscara branca, um
5: cabeludo, não era? Assim, um, um, um traje sempre de palhaço, mas aquele palhaço que remete à comédia dell'arte italiana, né? O carnaval da Itália.
2: Não, A, a Viagem inteira dava medo, porque era uma novela que tratava de espiritismo. E eu era uma fa- de uma família cristã. Então eu cresci num ambiente que ensinava que aquilo ali era do mal. Então eu morria de medo dessa novela Porque tinha fantasma Tinha o Alexandre, lembra do Alexandre? Que incorporava na moto Essa do Essa novela
4: de vez em quando Tinha visões do inferno também Sim, ele
2: mostrava o, o, os conceitos De espiritismo de céu, inferno O um Brown, era uma novela muito interessante Hoje ela está datada Com efeitos especiais datados, motivos óbvios Mas era interessante, a é mais que em pesquisa o espiritismo Cardecista é, é, e tal, vai gostar agora, o mascarado, cara ele era bizarro porque ele era um cara com o rosto queimado, né?
5: É verdade o nome do, do personagem era Adonai e ele te, te, teve o rosto queimado num acidente e ele era muito amigo da Carmen que era uma das personagens, uma bonitona Interpretada é. pela Suzy Rego. A novela Viagem, essa que a gente está falando aí com Suzy Rego, com a Cristiane Torlone, com Guilherme Fontes, que fez o Alexandre, Sim. ela é a segunda versão dessa novela. A original Sério? ainda era em preto e branco.
2: Não, e, e é baseado em livros cardecistas mesmo, né? tem conceitos reais ali aplicados. O é pessoal espírita diz que é, que é uma, boa, uma boa adaptação do, dos conceitos. Assim.
5: Outra novela que tinha um personagem estranho era Mulheres de Areia, de 93, lá com a Glória Pires interpretando Ruth, e Raquel. Depois a Raquel imitando a Ruth e a Ruth imitando a Raquel. Quatro personagens aí para uma atriz só. E essa novela Mulheres de Areia, de 93, também é um remake, porque a original dela é de 73, 74, e a Eva Vilma é quem fazia Ruth e a Raquel na época. Mas oh, qual é o personagem que dava medo lá? Um rico empresário dessa cidade faz um espantalho com a cara do prefeito. Ele diz o espantalho dos turistas. E aí uma das personagens da trama, depois que o irmão dela morre por causa de cólera, Ela quer se vingar desse empresário E ela veste as roupas do espantalho E passa a persegui-lo E ele acredita que o espantalho ganhou vida Acredita que é um delírio dele Eu lembro disso
2: Qual foi a novela mesmo?
5: Mulheres de Areia
2: Mulheres de Areia Eu lembro disso, cara
5: A personagem era Tônia Interpretada pela Andréa Beltrão E o empresário era Interpretado pelo Raul Cortês Virgílio O nome dele
2: Cara, Renascer Lembra que o Fagundi tinha um diabinho na garrafa? Era um morcego. Era um morcego, né? Depois ele explica isso. Era um morcego. Ele chamava de diabinho, mas era um morcego. Gente, eu morria de medo. Cara, eu morria muito de medo.
5: Eu tinha mais medo do Tião Galinha do que do diabinho na garrafa.
2: Eu tô vendo aqui que o espantalho que você acabou de falar, me veio tudo na cabeça agora, e o Raul Cortez, o personagem dele, ele enlouquece por causa desse espantalho, ele fica completamente louco, porque só ele via, ele enlouquece, cara. Foi uma vingança gente... da Tônia, Cara, o espantalho era, era assustador, porque ele era muito mambembe, parecia aquelas coisas, sei lá, bizarro. Como é que o, o final do personagem, ele morre, o Raul Cortez, eu não lembro. Ele acaba morrendo. Por causa do espantalho. Uhum. Maravilhoso. Novela antigamente era tão bom, né? Hoje em dia não tem mais isso. Quem lembra daquela novela que tinha o... esqueci agora qual é, que tinha o Celton tomelo que, que ele ganhava asas e saia voando, cara. Pô, era muito bom
5: isso. Não, não era o Celton tomelo não. Não era, não? <risos> Quem ganhava asas e saia voando era em Saramandaia tinha duas versões. Ah, é verdade. Era o Salton... João Gibão.
2: João Gibão, teve a versão recente, pode crer. Muito bom, muito bom. Saudade de novela. Novela
5: de Dias Gomes. Ó, oh, Roque Santeiro, Dias Gomes, Saramandaia, Dias Gomes. Dias Gomes fazia tramas maravilhosas. Elas, inclusive, eram boa parte delas eram oriundas do teatro e que ele adaptou pra televisão.
2: Sabe que eu tinha muito medo? Uma série que foi a estreia do... Era do Dias Gomes também. A estreia do cara que fez o caco Antibes, meu Deus, como é que é o nome dele mesmo?
5: O Miguel Falabella, noivas do Falabella. de Copacabana
2: Noivas de Copacabana, ele era um serial killer que matava noivas de Copacabana, meu Deus Quando é eu ia visitar parentes de Copacabana eu via aquele calçadão, aí eu falava não, não, vamos pra casa por favor, eu ficava com medo do, do cara aparecer e matar alguém nem noiva eu era, nem tinha como eu ser noiva <risos> É,
5: muito bom. (risos) Saudade. O o Caio Caio faz uns complementos na fala dele que às vezes eu me pergunto: qual é a necessidade desse complemento? Tipo, não tinha Ah, como ser noiva.
3: Contextualização. Na minha cabecinha aqui,
5: só só eu entendo minha cabecinha.
3: Uma personalidade da TV que também deu muito medo na gente. Foi o padre Quevedo, né? Ele ficava que Isso não existe. É. Ele era, mas assim, ele tentava provar que as coisas não existiam, mas daquele jeito sinistro. Eu lembro que teve uma vez que foi passar um tipo um mini quadro do Padre Quevedo dentro do programa do Gugu. E na abertura teve uma cena que me marcou muito, porque ele ficava mostrando vários desses vídeos sobrenaturais, que depois ele ia é, desvendar algum caso desse... Aí. E, tipo, tinha uma uma cena que era, tipo, uma menina na cama, assim. Deve ser de algum filme de terror. Tinha uma menina na cama e, tipo, o colchão começava a tremer, assim, sabe? Tipo, jogando ela pra cima, assim. Caraca. No dia que eu vi esse negócio, eu eu juro que eu senti o colchão da minha cama
2: tremendo de novo. (risos) A criança (risos) sente tudo, cara. Demais.
3: Não, e depois a história ainda era que, pelo menos nesse episódio que eu vi esse dia, era que um menino ficava falando que ele ia pisar no terço, que não sei o que, que ele tipo queria ser, é... tipo que ficar profanando coisas, aí um dia a mãe dele tirou a foto dele e a foto saiu com um terço debaixo do pé, o menino ficou amaldiçoado lá, nossa cara, era muito sinistro.
5: O padre Quevedo se revelou para o Brasil, se popularizou no Brasil, em um quadro dentro do Fantástico, né? Tinha que ser, quando eu falo que o quadro do Fantástico é problemático, vocês não acreditam, e aí ele mostrava, desvendava certos truques. Logo no, nos primeiros momentos dele no Fantástico, ele visita uma casa em que os moradores dizem que a casa tem atividades paranormais, que os objetos voam do nada. E aí ele mostra que não é que voe do nada, é porque a caçula lá, enfim, uma das meninas, uma das crianças, é que fica atacando essas coisas quando ninguém vê e ainda se faz desentendida quando perguntada sobre o eu assunto. Eu lembro
2: disso, cara. <risos> ele é espanhol, né? tinha um sotaque muito assustador também. É, isso não existe. É que isso não existe. <risos> ele é falava ele dá muito medo dele.
6: Não é de hoje. Toda a minha vida tenho dedicado a explicar, comprovar esses fenômenos misteriosos da parapsicologia que são espontâneos. Daí eu posso dizer que Desmascarar charlatões virou minha especialidade. Ouvi falar de todo tipo de feitiçaria, mal olhado, sapo com a boca costurada, despachos de todo tipo. Como especialista eu posso garantir, isso não existe.
3: Teve um caso que a, misa, que a mídia brasileira persistiu bastante também, que foi na casa que pegava fogo, né? E era uma casa que simplesmente pegava fogo em alguns cômodos dela, tipo, do nada, assim. É, aí os moradores falavam, né, em maldição, que tinha espírito, não sei o quê. Aí um dia, foi até foi o E.T. e Rodolfo que desvendou esse caso. É, o E.T. e Rodolfo <risos> estavam lá fazendo uma entrevista na casa que pega fogo. Aí tipo, eles estavam indo embora, claro que é tudo combinado com certeza, né, acho que o SBT só tava de saco cheio da casa que pega fogo. Porque eles estavam saindo, né, estavam indo embora, se despedindo, fazendo aquele encerramento da entrevista, aí de repente a casa começou a pegar fogo. Aí na hora que eles viram que começou o incêndio, eles entraram correndo na casa aí na hora que eles entraram eles conseguiram pegar um cara meio que jogando um cobertor, pegando fogo assim, <risos> aí essa foi a, a revelação do mistério da casa que pegava fogo
1: <risos> meu Deus do céu
2: ninguém levou o padre que a sério, viu só o que tá rodou. <risos> cara, olha só galera a gente vai entrar na última rodada agora quem tiver coisa pra falar, essa é a hora, tá
5: maravilha
2: é... então pode começar porque eu não tem não <risos>
5: Globo Repórter, cara Pô, a gente falou de fantástico. Globo Repórter tinha a umas Globo reportagens... Globo Repórter mostrava
2: a Amazônia, cara. Todo domingo, não aguentava mais. Toda sexta-feira? Não,
5: não isso... Era, e...
4: uma se... era uma sexta-feira... Uma sexta-feira era bicho, na outra sexta-feira que verdura comer pra não morrer.
2: É, o voo do Tuiuiu, o Bico Leão Dourado, era só isso, cara.
5: E não, isso, isso aí na, na infância de vocês. Na minha, por exemplo, reportagem sobre o Carangiru era de, de dar medo, da chacina, daquele troço...
2: É, Pô, quando aconteceu a desgraça... O Globo Repórter se dedicava mesmo, é verdade... Não, uma desgraça...
5: De... Serra Pelada, por exemplo... Aquilo dava medo de, de ver aquele, aquelas imagens do garimpo lá funcionando... O pessoal se matando no do, do barranco... Pô, fala isso, sério, isso cara... Isso é bizarro mesmo, cara... Essa e aquela música de abertura contribuía pra dar medo... Contribui até hoje...
3: O Felipe falou em Carandiru... Eu lembro que teve quando a, a prisão foi desativada, né... Que ela ficou vazia...
5: Antes dela ser demolida...
3: Isso, antes dela ser demolida... Aí o Gugu levou uma médium lá, aí ela ficava encostando na parede. Ah, nossa! É a mãe de lá? Ele tá chorando. No... Não, era uma outra mulher, <risos> dessa vez não era mãe de lá, não. Mas era sinistro, cara. Ela ficava falando como se estivesse cheio de espírito lá, essas coisas. Nossa!
5: É, eu eu cara, tenho um relato bem pessoal, porque o Carandiru, em São Paulo é uma estação do metrô e uhum. o, no lugar da prisão. Hoje tem uma escola técnica. Pé da rodoviária, inclusive. para rodoviária, você vê passou um o cara de
1: rua.
5: Sim. E cara, às vezes que eu estive ali, a caminho do Anime Friends, antes que alguém pergunte, o que você estava fazendo do Caranjeuro? Eu estava indo pro Anime Friends, que era ali perto do campo de Marte. É, eu não me senti bem andando naquele terreno. A escola, ela, é, ela inclusive foi construída. Meio que para inverter o conceito da penitenciária. A escola não tem muros, os prédios você meio que entra de boa, sabe? Não, não tem um portão de entrada. Aquela coisa de, de estar aberto ao público. Seja bem-vindo. Mas eu não me senti bem. Eu acho que quem estuda lá, ou quem é mais louvo e estuda lá, não tem muita noção dessas coisas. O nem liga. Eu não me senti bem passando lá.
3: É um lugar que realmente é complicado, né? Muita, muita coisa ruim mesmo, assim...
5: Ele tem uma história
4: muito pesada e quem conheceu a história do que aconteceu no Carandiru, na, naquele massacre horrível que aconteceu, sabe que não é um lugar legal. Né?
5: É, quem, quem é mais novo, procure informações aí do massacre, a chacina do Carandiru e vejam o que fizeram com o, os presos, os detentos que estavam no pavilhão 9.
2: Esse Globo Repórter do Carandiru, inclusive, se eu não me engano, foi a primeira vez que aquele, que aquele médico que da Globo apareceu na Globo, cara, o...
5: Drauzio, Drauzio Varela. Varela,
2: porque ele fazia um trabalho no Carandiru e ele entrevistado. Eu acho que não fazia nada. Dali em diante ele virou o médico da Globo.
5: Eu não tenho certeza da aparição do Drauzio Varela nesse Globo Repórter, mas é fato Tem, que Tenho, tô o Drauzio vendo Varela... aqui agora.
2: Tô vendo aqui agora.
5: Ah, tá. Ele tinha um, um trabalho no Carangiru que é mostrado no filme que era um trabalho de AIDS, de monitoramento de, de incidência uhum. de AIDS nos presos. E isso virou o livro dele. Que posteriormente foi transformada em filme Vamos falar de, de terror de verdade né, na, na televisão Que a gente está falando de coisas assim que davam um medo Mas era um, um medo subjetivo da gente né, Dependendo dos nossos sentimentos Vocês se lembram do Contos da Cripta E do Cine Trash Na Bandeirantes?
2: O Contos da Cripta passava na Fox Kids o Cine Trash era coisa do caixão, né?
5: No Cine
4: Trash eu assisti alguns episódios E eu não tinha medo dos filmes Mas eu tinha muito medo do Zé do Caixão Sim, ele falava
2: (risos) português errado, isso me dava muito medo cara. Mas o (risos) O lance dele É que ele amaldiçoava a gente no final do programa Isso me dava muita raiva (risos) A praga do dia
0: Que ao prejudicar Seus semelhantes Com brincadeiras de mau gosto Faça com que o carrasco das profundezas infernais Transforme seu corpo em churrasco e sirva de banquete Para os espíritos malignos do além Se você
6: não assistir o filme conosco
3: Ok, oh, você falou que o conto da cripta passava na Fox Kids, mas é porque era a versão infantil, porque tinha a versão adulta do conto da cripta é, a minha dúvida
2: é essa. Só, só o desenho animado passou na Fox
4: Kids e a série era na HBO, é isso? Provavelmente, porque o conto da cripta para adulto é para adulto.
3: E ele passou na TV aberta Porque passou? meus pais assistiam E a gente não tinha TV por assinatura Olha só,
5: revelações Aqui no TV de Tubo, eu nem sabia Que tinha desenho de Contos da Cripta O Contos da Cripta que eu conheço passava nas tardes da Band Era apresentado pela caveira O Conto da Cripta passava na Band E
2: passou na HBO, na Fox Kids tinha um desenho animado Que era mais, como vocês falaram é. mais. aí mais... Ah. Ah, eu, ach... eu achei Porque Fox Kids também tinha alguns um Goosebumps Tinha uma série de terror lá que também era para criança, mas eu não tinha essa noção de que é realmente não tem como passar Contos esse da Cripta.
3: Esse se chama mesmo Contos Kids. da
2: Cripta para crianças, esse desenho. É, pode crer.
5: Contextualizando, né, o Contos da Cripta era uma, uma série de histórias em quadrinhos, Tales of the Crypt, né, da EC Comics, do, da década de 1960. Quando foi em 1989, passou para a TV lá nos Estados Unidos e durou até 96. E foi em 96 que a Band passou a exibir. Claro, antes da Band exibir, a série já já fazia um relativo sucesso aqui no Brasil na TV por assinatura. Só que TV por assinatura no início dos anos 90 era uma coisa assim bem elitizada, né?
2: A HBO foi um dos primeiros canais de filme, então por isso que passou lá com certeza, assim. Uhum.
5: (faz) Nesta sexta,
0: na estreia de Contos da Cripta, eu vou apresentar uma deliciosa história de amor.
7: Meryl Hemingway, David Hemingway.
6: Andrew McCarty. É
1: tudo pra mim, é tudo pra mim.
6: Uma poção mágica acaba trazendo efeitos indesejáveis. Amor mortal. Eu mereço. Episódio de estreia de Contos da Cripta, nesta sexta, nove e meia da noite, na Band.
0: Foi bom pra você também? Oh comigo, elas sempre pedem
5: a
2: cabeça. Agora, o lance do Conto da Cripta que dava medo é que era apresentado por um zumbizinho, né? Um fantoche um zumbi. Pode crer.
3: Eu não tinha medo dele, não. Eu achava ele
4: simpático.
2: Ah, Sora, <risos> vindo de você... Ah, mas ele, ele era simpático. Não, ele não ele era, era simpático, cara. Ele era. E, e ele fazia
4: umas piada tão ruim, mas Ele era assustador por vários motivos. Primeiro porque é um zumbi E segundo, porque era uma marionete mal feita. Ah, na boa, eu enfrento esse zumbi a qualquer dia, mas eu não fico 10 minutos sozinho com o Zé do (risos) Caixão. O Zé
3: do Caixão era mais intimidador.
4: Muito mais, aquelas unhas dele lá, eu eu, eu lembro que o que acontecia, quando começava o filme, eu assistia de boa. Quando aparecia o Zé do Caixão, eu tentava me retrair o máximo possível pra ficar longe da televisão. Então eu subia na cabeceira do sofá, porque era o ponto mais distante que eu conseguia. Ficar. Então <risos> eu ficava pendurado em cima do sofá de pé, com os braços abertos, igual uma lagartixa na, na parede, pra não ficar perto do Zé do Caixão.
2: <risos> Cara, o Zé do Caixão, ele é tão famoso lá fora, ninguém tem noção aqui. Ele é cult pra caramba, principalmente Encarnação do Demônio, A Minha Noite Levar a Sua Alma, esses filmes dele são muito cultos. E lá ele tem o nome de Coffin Joe.
5: Pois é, essa fama do Zé do Caixão aconteceu o mesmo fenômeno com outros personagens.
2: Eu tava acostumado o Felipe cortar meu raciocínio, viu, gente? <risos> Ué, eu só explicar o que, que... que era o Coffin Joe. Coffin de caixão mesmo e Joe porque é um nome como Zé aqui, é um nome comum lá fora. É a adaptação mais direta do que a gente tem aqui do Zé do Caixão, Coffin Joe.
5: Mas essa fama do Zé do Caixão, lá fora. É um típico fenômeno que acontece com muitos personagens brasileiros. O cara tem talento e aqui no Brasil ninguém dá nada por ele. Aí um dia alguém lá fora fala bem dessa pessoa é. e aí sim é que revisitam a obra dela aqui no Brasil. Exatamente. Aconteceu com o Zé do Caixão, aconteceu com o Chacrinha. Chacrinha era é uma, uma pantomima Sério? aqui, né? O Chacrinha é famoso, famoso lá fora? Ser... Muito, ele só foi ser valorizado porque um, um famoso, eu não lembro se era, acho que era um antropólogo francês, ele esteve aqui no Brasil, ele era especialista em mídias, né, da televisão, e aí ele então elogia o Chacrinha, dizendo que ele é um grande comunicador, um exemplo a, a ser visto, a ser estudado, e aí sim a mídia brasileira, a imprensa brasileira, os estudiosos do Brasil passam a dar atenção ao Chacrinha. O Zé do Caixão, se o Caio me permite, eu gostaria de fazer uma recomendação. Existe um podcast chamado República do Medo, o RDM RDMCast, republicadomedo.com.br. Eles têm um episódio inteirinho dedicado à obra do Zé do Caixão e eles contam isso aí, que eu resumi aqui brevemente sobre essa história da não-fama dele no Brasil e da fama dele lá fora.
3: A gente, infelizmente, às vezes tem essa mania de não valorizar né, o que é nacional, mas... O Zé do Caixão, ele foi considerado o José Mojica Marins, né, que é o, o cara que criou o Zé do Caixão e interpretou o personagem, é considerado o pai do terror nacional e foi uma pessoa que a gente perdeu também aí em 2020, né? Infelizmente ele faleceu em fevereiro.
2: E vale dizer, mas, é, a gente tá teve com outras pessoas, outros outros exemplos de que, coisas que bombaram lá fora primeiro. O, o Sepultura, o Angra essas bandas de metal todas que cantam em inglês principalmente, o Rato de Porão que não é o caso de cantar em inglês, mas também lá fora idolatrado aqui ninguém liga, mas o Zé do Caixão cara, ele o, o, o Mojica né, tenho uma curiosidade tava vendo um documentário sobre ele também, no, tem no Youtube é, e o documentário dizia que, ele contando mesmo né que ele fazia filmes pornô pra poder financiar os filmes de terror dele, porque não, vend, não dava um dinheiro nenhum, era a paixão dele era o terror que não dava dinheiro nenhum então ele fazia ele era cineasta né fazia pornô contra a vontade ele não curtia tanto para ganhar dinheiro para poder financiar os filmes dele do que ele gostava mesmo
5: a gente tem que falar do item mais aterrorizante de todos da televisão no Brasil. Que a gente não falou. O coelho da Duracel.
2: Ah, você tinha medo disso? Não, Felipe, não, não. Não autorizamos você a falar desse coelhinho lindinho aqui. Não tinha, não dá, não. Para, cara.
3: podcast, gente,
2: não, Tchau, não, boa não, noite, Não, 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 vai, não vai, não vai. Não, vai. não <risos> me permito,
5: eu vou ser um ditador. O coelhinho da Duracel era é mó legal, cara. Eu queria não, ter um bonequinho dele. não, não vocês e aqueles brinquedos parando de funcionar e só o coelho batendo tambor? Para! Para!
2: Então, com esse fobia de coelha do Felipe, a gente termina esse episódio. <risos> <risos> Se a gente deixou de falar de alguma coisa assustadora, a gente pode, com certeza a gente deixou, ou às vezes até era algo que não era assustador pra gente, mas é pra vocês. Então o campo de comentários aqui no post desse episódio está liberado para vocês comentarem e a gente trocar uma ideia no próximo episódio. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Velhas, chegamos aqui para um reclame do Plim Plim. Aquele momento que a gente troca uma ideia aqui, mais quase direta, né? Ainda é um pouco passivo, mas pelo menos respondemos diretamente as seus comentários, dúvidas, sugestões. Recadinho, antes de tudo, é, estamos na semana do consumidor na loja jogo velho, jogo é, loja do velho, é, tem descontos e kits e de revistas e tudo mais, corre lá. Vale muito a pena. É só até domingo, dia 21 de março. E mais algum recadinho. Ah, é o de sempre, né? Estamos nas redes sociais, Jogo Velho, é só procurar Facebook, Twitter e Instagram. Nossos grupos no Facebook é o Asilo Jogo Velho, no Telegram é o t.me ou telegramme velho Ah, e se quiser nos apoiar, apoia.se barra jogo Desculpe qualquer barulho, hoje está um trânsito aqui Minha janela está aberta porque está muito quente Mas vamos fazer os feedbacks mesmo assim Primeiro comentário aqui é do Adin Ah, detalhe que são os feedbacks do episódio 69 Sobre a Sapan Uma introdução a Power Rangers que em breve vai rolar Episódio aqui também, porque não um dia episódio de Beetleborgs De VR Troopers e tudo mais Começando pelo comentário do Adnan Alves. Galera, gostei demais do formato desse cast. Ficou com uma pegada de documentário muito bom. Pô, que bom, Adnan, O objetivo era esse. Fico feliz que conseguimos. Sobre a Saban, é praticamente impossível falar de Saban e não pensar na Fox Kids. Um canal que deixou muitas saudades. É, lembro que eles tentaram um tokusatsu próprio com cavaleiros míticos de Tirnanog. Esquecemos de falar dessa pérola. Foi uma segunda obra deles, depois da Tarogas Ninja que era totalmente produzido de live action né, por eles, assim, era um lance meio medieval meio tokusatsu era uma loucura, cara não deu muito certo obviamente, aí ele continua que não agradou muito mas eu gostava bastante de animes que eles distribuíam, como Samurai Pizza Cat e Super Pig, Abraços dois clássicos que eles também distribuíram, fizeram algumas alterações para o mercado norte-americano, mas distribuíram no ocidente, boa Dinan, bem lembrado abração cara o Éder Aderaldo comentou... Ainda não consigo engolir esse negócio de uma série precisar ser americana para bombar. Hoje já sei o porquê. Só que não importa quantas vezes eu escute, não desce. Cara, o mercado norte-americano é muito fechado para algumas coisas. Hoje, bem menos. É, filme dublado... Filme legendado, quer dizer, lá é muito raro. Assim, quando algum filme internacional bomba muito, eles dublam, entendeu? Então, assim, eles são bem fechados para algumas coisas, sim. Hoje menos, hoje bem menos, cara. Hoje com a globalização eles estão muito mais abertos. De novas gerações também. Tem muito otaku lá no, nos Estados Unidos hoje em dia. Ele continua aqui ó. Esse Beetleborgs assisti demais na Fox Kids. Só que sempre achei meio, bem maluco. Depois que eu fiquei sabendo do Be Fighter, sempre quis assistir. Pena que nunca achei legendado, pelo menos não em português. Eu nunca vi b Fighter, cara. Vi cenas em japonês também. Não sei se tem fansuber aí disponibilizando. Acho que sim, cara. Bem possível. Mas pelo que eu vi, parece ser bem mais legal, bem mais sério, assim, bem, bem bacana o visual, eu gosto. A série de, das tartarugas ninjas, acho que eu entendo de não ter reassistido, já que muitas séries e desenhos antigos ficaram só nas nossas memórias. Não sei se foi o caso, mas é o meu caso. Cara, eu nunca reassisti porque, não sei, simplesmente aconteceu. Aí ele continuou. O Rider, eu fiquei um bom tempo acreditando que era o verdadeiro Kamen Rider Black RX. Acho que por causa do RX passar à tarde... Ou na época já nem passava mais, até meus 17 anos eu ainda achava isso. É, não, é, é aquele caso também de pegar cenas e mudar os atores e tudo mais. É, eu associava de cara, que era outra coisa, cara, tava bem nítido pra mim. E ele continua aqui mais um pouco. Ah, e só a nível de curiosidade, a palavra spida, supaidama não existe, é só o jeito do japonês falarem, escrever em katakana. A escrita em Romaji continua sendo os Spy- pais. Eu sei, eu sei, a gente sabe, Ader, mas o, a forma que a fanbase usa para diferenciar os, o Spider-Man japonês é chamando de spider entendeu? Então a gente acaba reprisando a pronúncia por um toque de humor e também para poder f- diferenciar mais, entendeu? Continuando aqui, lógico que faltou falar de Power Rangers, mas isso deixa para o comentário do respectivo episódio. Boa, vai rolar. Esse ano. Ele termina dizendo, sou de São Paulo, capital, tenho 30 anos, redondo, igual eu. (risos) Boa, Ed. Bom saber mais sobre você, cara. Um abração. Daniel Bambinetti comentou, salve galera do TV de Tubo. Cresci com Tokusatsu e Supercentais japoneses, mas lembro quando surgiu os Power Rangers. Foi algo totalmente diferente, ainda mais quando começou a ter as continuações de uma série para outra. Era muito viciante. Realmente, para o Rangers tem essa diferença. Quer dizer, depois de, isso se perdeu. Mas em comparação com Super Sentai, que são. As séries elas, elas eram contínuas. Até lá no espaço ali, elas eram. A mesma equipe só trocando de poderes, né? Enquanto no Japão, Super Sentai, a cada ano era uma temporada completamente diferente. Ah, ele continua... Ainda mais quando começou. Ah, isso eu já li. Realmente, quando criança, não percebia as tosqueiras que tinham nas séries. Mas isso não importava na época. Agora. Quando assisti o Masked Rider, eu não entendi nada. Ficava pensando como o Kamen Rider tá diferente. Achei muito ruim. Vocês comentaram como o Masked Rider tem aquela pegada de Alf, onde um alien vai morar com uma família e tal, mas no começo de Kamen Rider Black RX, o Isamu Isam, Minami também está morando com uma família desconhecida e tem que ficar arrumando desculpa por causa das coisas estranhas que acontecem. É verdade, Daniel, mas é uma pegada diferente, né? Não tem aquele la- cara de enlatado norte-americano. Sobre o Beetleborgs, o visual deles realmente era muito bom, mas a história sempre achei muito fraca e infantil. Enfim, ótimo episódio e aguardando muito de Power Rangers. Tenho 35 anos e sou de Blumenau, Santa Catarina. Abraço. Eu tô adorando vocês mandando a idade e a região, gente, de verdade. Pra gente é muito interessante conhecer mais da galera que tá consumindo nosso conteúdo. Daniel, muito obrigado e um forte abraço. Ó, o Fabio Pacheco Alcântara comentou rapidinho aqui. Gostei, saber de toda essa história foi bem esclarecedora. Muito obrigado, Fabão. O Ayrton Nori... Noris... Cara, esse comentário do Ayrton eu vou deixar por último, porque é grande, cara. Vamos lá para o Mike Evani. Vou ali ouvir, pela milionésima vez, a trilha de abertura de Mighty Morphin Power Rangers, melhor riff de guitarra da série da TV ever. Oh. PS, Caio, curiar é espiar algo por curiosidade. Eu não lembro onde eu tive essa dúvida, eu até nos comentários do episódio anterior, que eu já esqueci. <risos> Mas bom saber, bom conhecer mais uma palavra aí mais um termo, valeu Mike o Rodrigo Mendes Mesquita comentou meus caros velhos, quem dera muito documentário sobre cultura pop fosse assim, o podcast de vocês está no mesmo nível da série da Netflix Brinquedos de Nossa Infância com muita informação e bom humor juntos caramba, o oh, 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 Rodrigão isso, isso é um elogio danado eu, fico, eu não sei nem que roupa usar para receber um elogio desse cara, muito obrigado, de verdade ele continua o Saban É um gênio que criou vários produtos que encantam gerações após geração. Ele não criou, mas ele pode ser que criou também. né? Ele pegou e fez um sampler, como se fosse um DJ fazendo um sampler. né? Ele pegou aquele, pronto, mexeu, melhorou, entre aspas, para algumas pessoas, e lançou outra coisa. Então eu concordo que ele é um gênio. Mercadologicamente falando, ele é um gênio. Pegou o fenômeno Tokusatsu, que fez pouco sucesso fora da Ásia. Brasil é um país à parte, como foi o caso do Master System. Ele diz aqui... É porque o Marcio também bombou muito aqui, né? E transformou em um sucesso para o público estadunidense e para o resto do ocidente. O mais incrível é que meu filho, na época, com apenas 3 anos, começou a assistir sozinho na Netflix e maratonou comigo todas as temporadas. Essa é a graça de ter filho, né, cara? Apresentar e revisitar as coisas legais com ele. Ele curtiu tanto que a festinha dele de 3 anos teve essa temática. Meus parabéns a toda a equipe pelo programa. Parabéns pelos 3 anos de podcast fazendo a gente sorrir sempre. 5 anos de projeto revivendo nossa nostalgia todo dia. E parabéns para o papai Ítalo, que agora terá sua vida revolucionada. É papo de pai pra pai, ó. Um abração. Rodrigão, muito obrigado. Ele mandou a foto da festinha do filho dele. E realmente, não só está decorada como Power Rangers, como o menino está vestido de Ranger azul, cara. Que maneiro, Rodrigão. Um abraço para você. Quem quiser ver a foto é só entrar em jogovelho.com.br Procura lá o post do episódio da Saban que está nos comentários. Comentário do Naton, Naton, Jolie Bortogoski. Saudações, heróis coloridos. Cara, o impacto do Saban na televisão ocidental é estrondoso. Embora eu não conheça boa parte do que citaram. Eu acho estranho considerando que tem a mesma idade do Caio. Ô Natom, eu vi muito disso na Fox Kids Não sei se você teve acesso a esse canal na época E cheguei a ver Na, na TV Colosso e afins Talvez você estudasse de manhã e tal Por pouco tempo, essas séries fora o Power Rangers Não duraram muito na grade da Globo Elas logo foram pras madrugadas E lá elas ficaram muito tempo Power Rangers é um ícone tão gigante Dos anos 90 que praticamente engoliu A cultura pop da época É o tipo de coisa que até os adultos da época Meio que entendiam Principalmente os que tiveram contato com o Tokusatsu esse cast faz, par, faz pensar como as histórias de sucesso muitas vezes dependem de um empreendedor sonhador por trás. VR Troopers me dava uma sensação de imitação fajuta de Power Rangers, surpreendente saber que era obra da mesma fonte. A Lions of Judah* aparentemente era boa, a banda do Sabana que eu mencionei lá. E eu botei um trechinho também. Considerando o trechinho mostrado no cast. Eu também gostei muito, Naton, de verdade. Tenho muito a falar sobre nostalgia de Power Rangers, mas isso fica para o cast sobre o tema. Excelente cast sobre essa figura lendária, pessoal. Parabéns pelo conteúdo e pelos 5 anos de trabalho. Desejo a profissionalização do jogo velho e muita felicidade para todos vocês. Um abraço. Muito obrigado, Naton. Estamos lutando para isso acontecer e apoio de vocês é fundamental. Vamos agora para o comentário do Cleomar Zanquete. Salve, gurizada medonha! Sou de porra! Rio Grande do Sul, beirando os 3.0, 3.0 nas paletas já. É uma pena que passava na manchete ah não, ele botou uma que passava na manchete era o Super Human Samurai que anos mais tarde descobri que era uma versão do Saban. Não era, Cleomar. Super Human Samurai não era da Saban. Era uma adaptação do Grindman, que é um tokusatsu da Tsubaraya, mesma criadora de Ultraman e que tem uma relação com o Ultraman aparentemente, ele lembra. Mas não foi da da Saban. Eu posso até ver pra vocês aqui, ó, que eu me esqueci de quem é o Super Ima Samurai. Mas era da concorrente da Saban. Ele, ele foi feito o mesmo esquema de trocar cenas né, pra competir com o Power Rangers, cara. É, ele é da... Blá, 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 blá. Gente, eu não tô achando aqui. Essa passou na ABC. E é uma produção da da própria apesar tá, tipo, a, 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 assim como a a, a Toei estava envolvida também com o Power Rangers diretamente Tsubaraya, né? Ultracon e, é, e a Dick Entertainment que a gente sabe que era também uma concorrente da Saban forte então Cleomar, Superman Samurai não é da Saban uh, e esse Beetlebox, ele continua não era chamado de herói por acaso? eu lembro de vê-los na madrugada da Globo também depois de ver uma corrida de Fórmula 1 passando boa parte daquela noite acordado. Sim, é, assim como Smallville, As Novas Aventuras do Superboy, é <risos> uma coisa assim, As Aventuras do Superboy, o Brasil adora botar um subtítulo né, quando não troca o título original. Beetleborgs veio como Beetleborgs, Heróis por Acaso. E a Globo resolveu só chamar de Heróis por Acaso. Mas <risos> foi mais ou menos isso. Uh, ele continua aqui, tinha um episódio desse ou outra série que passava na madrugada que uma menina virava água ou coisa assim escorrendo, para enfrentar os monstros era bem legal, façam um TV de tubo sobre eles galera, não sei o que é esse negócio da água aí Cleomar, não lembro mas TV de tubo do Birolborgs deve rolar sim cara, nem que seja um, numa época de recesso ali um episódio mini, a Sora disse que não quer fazer, mas o Matheus quer, então quem sabe não rola valeu Cleomar, um abração para você Darley Santos comentou: Hai Saban, a gente acaba não conhecendo os nomes por trás da coisa toda, né? Americanizou os Sentai trazendo o estilo Tokusatsu para os Estados Unidos. Interessante saber dessa influência em Power Rangers. Nas... Essa influência em Power Rangers das Tartarugas Ninjas. Ah, do título, né? Aqui vemos um exemplo de como a história da empresa está entrelaçada com a do próprio criador. E aí o Mike Evany respondeu o um comentário dele lembrando de outras séries que também tinham esse título grande, influenciados por Tartarugas Ninja. Ele falou do Guerreiro Estatuado de Beverly Hills, que é jovem Guerreiro Estatuado de Beverly Hills, é maior. E eu cheguei a mencionar. E ele falou de um que eu esqueci, que era o Ratos Motoqueiros de Marte. Que é bem, bem, era bem maneiro também. Muito obrigado, o Darley. Agora, o, o comentário do Ayrton na Nagata é enorme. Ele respondeu palavra a palavra que a gente ia falando no episódio. É, e, e eu fico até confuso de eu ler o comentário aqui, porque... A gente não tem as perguntas, ele só solta respostas. Mas ele traz muita informação legal. Então acessem lá jogovelho.com.br, acessa lá os comentários do episódio do, da Saban e lê o comentário dele. Tem muita informação ali, mas é preciso ter ouvido o episódio antes para meio que entender em que momento que ele inseriu cada um aí. Obrigado, aí pelo seu comentário, cara. Abração. Ficamos por aqui, galera. Um forte abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.